0: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? ist wirklich wesentlich. Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Liebe Jenny, guten Morgen. Ich habe die Freude und die Ehre, hier bei dir sitzen zu dürfen. Wir sind in Eisenach, deiner Wohnung. Und wir haben uns gestern das erste Mal kennengelernt, das erste Mal gesehen und hatten hier schon ein paar Stunden und ein Abendbrot gemeinsam mit einer Freundin von uns beiden die uns auch gewissermaßen zusammengeführt hat und ja, jetzt sitze ich hier, es ist früh am Morgen, Sonntag und wir schauen einfach mal so, was auftaucht. Ich würde gerne dich fragen, du hast vorhin zu mir gesagt, ich habe so gut geschlafen, wie geht's dir jetzt gerade und was bedeutet das für dich, wenn du richtig
2: gut schläfst? Mhm. Also, es ist ja wirklich sehr früh am Morgen. Sonntag. Mhm. Ähm, Richtig gut geschlafen heißt für mich, ich bin putzmunter um diese Uhrzeit. (lacht) Meine Gedanken sind klar. Und ja, ich bin total motiviert, etwas zu tun. Heute mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Worauf ich mich sehr freue und Ja, was auch immer daraus entsteht. Genau. Ich würde gerne
0: die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt mal in unsere Status Quo-Situation mitnehmen. Ich sitze ja neben dir an einem Bett, an einem besonderen Bett Mhm. und habe auch, und das sage ich dir ganz ehrlich, das erste Mal In dem Kontext, weil es das Thema so wahrhaftig macht oder so sehr in die Realität holt, würde ich gerne dich fragen, ob wir die Möglichkeit haben, mal kurz zu beschreiben und das würde ich dir gerne überlassen, Mhm.
2: wo ich sitze und warum ich neben deinem Bett sitze. Ich liege hier in einem ganz normalen Pflegebett. <lacht> Warum liege ich hier? Ich bin seit drei Jahren an einen Tumor erkrankt. Der Primärtumor ist die Brust, die Brust. Und ich lag nicht immer in der Zeit, doch seit acht Monaten gut bin ich sozusagen bettlägerig ähm, aufgrund von Metastasen in dem Rücken. Also Wirbelkörpern und auch andere Bereiche des Skelettsystems. Und meine Lunge ist befallen vom Tumor. Und... Es ist ein Wirbel betroffen, sodass es zu einer Querschnittslähmung kam, Ähm, der zwölfte Brustwirbel. Und seitdem liege ich eigentlich hier im Bett, genau.
0: Das heißt, das sind drei Jahre. Wie alt warst du, als du, beziehungsweise kannst du dich noch erinnern an diesen Moment, als als du erfahren hast, dass du einen Tumor hast? Gab es da einen besonderen Moment oder war das eher so ein schleichender Prozess dann irgendwann mit der klaren Diagnose? Genau. Das heißt, du bist ähm, an einem ganz einem ganz normalen Tag, dann hattest du diese Auswertung, hast dann wahrscheinlich mehrere Untersuchungen gehabt mhm. und dann gab es diese Mammographie und dann war das klar Brustkrebs. Genau. Okay, und Kannst du das noch erinnern? <lacht> ja.
2: Mm. Oh, ich muss jetzt mal lachen. Kurz mm. ich, du kannst lachen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. Mhm. War,
0: war das wie, ich wusste es? Oder was ist da passiert?
2: Ja, die Diagnose war nichts Neues für mich, sage ich mal. So vom Gefühl her. Ähm Und tatsächlich, also man kann es vielleicht gar nicht glauben, aber in mir ist was passiert. So das Gefühl von, na endlich ist es raus. Hm. Genau. Na, endlich ist es raus, dass
0: du Klarheit darüber hast, was dir da in der Brust drückt, oder
2: was meinst du mit, na, endlich? Nee, nicht, was da in der Brust drückt, sondern eher. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeiten, einen Gang runterzuschalten. Also mich rauszunehmen.
1: Okay.
2: Mhm. Das heißt, dass du
0: in dem Leben bis dahin, wenn ich das mal so sagen Mhm. kann, sehr bewegt, sehr beschäftigt warst. äh, Was war war das, was dich dazu Mhm. gebracht hat, diese Sehnsucht zu entwickeln, dass es endlich mal wieder ein bisschen ruhiger wird? Nimm uns mal ein bisschen mit in diese... Mhm in dieses Leben davor, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, das war schon die letzten Jahre, muss ich sagen, ein ziemlich bewegtes und rasantes und immer auf 180 Leben so. Nach außen hin habe ich nicht so gewirkt, ja, also die meisten fanden meine ruhige Art immer ganz toll oder meine Therapien auch, meine Therapeutin, ähm, aber was im Endeffekt dahinter gebrodelt hat, das hat nie jemand so zu sehen bekommen, also so richtig zu sehen bekommen, ja mhm. weil ich selber nicht wusste, was eigentlich los ist, so mit mir, mhm.
0: Also du warst ähm, als Therapeutin unterwegs, jetzt mhm. weiß ich von dir, dass du ja auch vierfache Mutter bist, das genau. ist ja vielleicht mhm. auch noch ein wesentlicher Fakt, der ja. Unterstützen dazu beiträgt, dass man viel um die Ohren hat mhm. und hast zu dem Zeitpunkt schon, so also wie viele Jahre hast du als Therapeutin gewirkt, selbstständig, warst du selbstständig?
2: Mhm, die meiste Zeit, ja, mhm. also 20 Jahre insgesamt jetzt.
0: Mhm. Okay, genau. Du bist hier in Eisenach geboren? Genau. Ah, Und hast dann, ja, Schulzeit, Jugend und so weiter hier auch verbracht?
2: Nein. Also wir sind, als ich Kind war, schon sehr viel umgezogen. Und ich habe das dann auch so fortgeführt in Mhm. meinem Erwachsenenalter. Immer rastlos. Immer, ja, wie auch. viel geflüchtet auch so, was auch immer das bedeutet jetzt. Also im
0: Rückblick, wenn du
2: jetzt zurückschaust, mhm. sagst du, war
0: ich ähm, zu wenig ruhig? oder Weil da sind wir ja schon wieder in so einer Bewertung und man könnte mhm. sich auch irgendwie sich selbst gegenüber schuldig fühlen, warum man nicht langsamer gemacht hat oder ist das gar nicht da? Mhm. Du sagst, du bist geflüchtet. Du
2: warst immer auf 180 und rastlos. Also, ein Schuldbewusstsein habe ich da nie entwickelt. Cool. So, wenn ich jetzt drauf zurückblicke und ich meine, die Krankheit hat echt was mit mir gemacht, würde ich es wahrscheinlich so nicht mehr machen. Du hast
0: gesagt, ja, ich habe viel auch. Höchstwahrscheinlich durch diese Aktivität und die viele Bewegung und das Getriebensein und das immer auf 180 Sein auch viel weggeschoben,
1: mhm.
0: verdrängt. Also war, das kann ich so von mir persönlich auch sagen und beobachten, war die Bewegung im Grunde oder dieses viele Emsige, auch ge- ja, das Unterwegssein, das Getriebensein, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen, war das dein dein Schutzpatron, dein dein Schutzmechanismus, gewisse Sachen nicht angucken zu müssen, fühlen zu müssen. Wie würdest du das heute betrachten?
2: Ja, nicht tiefer gehen zu müssen. Mhm. Genau. Also es birgte immer wie so eine Gefahr in der Tiefe. Mhm. So vom Gefühl her, ja. Mhm. Ich habe natürlich als Therapeutin alles gemacht was es gibt <lacht> auf dem Markt an alternativen Sachen. und ähm, Also irgendwas in mir wollte schon auch einfach wissen, was geht ab, was ist los, was treibt dich da so. und Aber meistens, wenn es zu dem Punkt kam, wo es schmerzhaft wurde, gab es auch gute Auswege wieder und ausreden. Mhm.
1: Mhm.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, wenn du sagst, du bist als Therapeutin hast alle möglichen Sachen gemacht, das klingt jetzt danach, einfach damit ich es besser greifen kann, dass du schon, auch bevor du die Diagnose bekommen hast, Mhm. auch auf so einer unbekannten Suche warst, herauszufinden, was dich antreibt oder was dich so unter Druck setzt. Also, dass das es bedeutet ja, dass da schon auch ein Gefühl in deinem Bewusstsein verortet war, eigentlich sollte es anders gehen oder was, wovor habe ich Angst oder was treibt mich hier, hm, wieso will ich nicht tiefer gucken und eigentlich aber will ich tiefer gucken. Genau, ja. Also so, ist richtig? Hm. Ja, genau. Okay und ähm, … Einfach, um da mal so ein bisschen abzustecken, was, was, was bist du da so angegangen? Also so klassisch könnte ich mir vorstellen, ja, man könnte jetzt eine Therapie machen, man könnte jetzt zum Psychotherapeuten, man kann Körpertherapien in allen möglichen Facetten ausprobieren. Was waren denn deine persönlichen Wege, auf der Suche zu dir zu kommen?
2: Ähm. Also das hat schon ziemlich früh angefangen in der Ausbildung damals zur Physiotherapeutin, Mhm. dass ich in den Praktikas auch immer wieder Menschen oder Mentoren hatte, die weit ab von der Schulmedizin waren, wie zum Beispiel ein Arzt, der in Peking auch studiert hat und die traditionell chinesische Medizin praktizierte, das war an der Ostsee oben bei dem war ich zu zwei Praktikas. Ähm, Da habe ich das Qigong kennengelernt und die Akupressur, Akupunktur, das ganze Wissen einfach darum, was mich schon immer fasziniert hat und ich auch einen ganz anderen, ich würde sagen leichteren Zugang hatte, als zu der Schulmedizin. Vom Verständnis her. Also auch so auf der energetischen Ebene Mhm. habe ich das viel mehr gefühlt als die Schulmedizin. Mhm. Und es ging dann immer weiter, dass ich Praktikas hatte und immer wieder Menschen um mich rum hatte, die irgendwas Exotisches (lacht) in Anführungsstrichen gemacht haben. Und ich dann immer so fixiert war drauf und es ging dann weiter über Körpertherapie ja und ähm, dann systemisches Familienaufstellen Mhm. Gestalttherapie und ja auch so Psychotherapie genau das ist natürlich ähm, ja auch ein langer Weg. Du hast
0: gesagt, du hast schon relativ früh auch begonnen. Also da war so die Unbekannte, die dich forschen lassen hat, mhm. wer du bist, kann man das so sagen?
2: Genau. <lacht> ja. Weil, ja. Und das war immer faszinierend und immer wieder neu für mich alles, gell? So.
0: Okay, ich komme noch mal an den Punkt, ähm, als dann die Diagnose stattgefunden hat, warst du wie mhm. alt? Da war ich 37. 37 und alle vier Kinder waren schon da? Genau. Mhm. Ähm, du hast gesagt, deine älteste Tochter ist 20. Mhm. Dann gibt es noch einen Sohn, der ist jetzt 12, Zwölf. Und neun, ein, 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 der dritte Sohn. Genau, der ist neun, neun. Und der kleinste, sechs. Der ist sechs. Ja. Also drei Söhne und eine Tochter. Mhm. Mhm. Was ist dann passiert? Also du hast die Diagnose gekriegt. Mhm. Du bist Mama, du bist Therapeutin. Das ist ja im Grunde erstmal auch etwas, was ein paar Tage braucht, um... Zu realisieren, du bist damals noch ganz normal äh, körperlich anwesend gewesen, sage ich mal, konntest mhm. alles machen. Und dann gibt es diese Information. Was waren dann die nächsten Schritte für dich? Mhm. Hast du das geteilt gleich mit Menschen oder war das erstmal ein
2: Prozess mit dir selbst? Ich bin allein in die Klinik gefahren, zu dem Termin, zu dem Gespräch, der Diagnose. Das war bewusst entschieden. Genau, mhm. ja. Also die Ärztin sagte, ich kann auch jemanden mitbringen, eine Freundin, den Mann oder also eine Unterstützung einfach. Und Aber ich bin alleine hingefahren mhm. und mhm. Also was mir jetzt gerade wirklich wichtig ist zu erzählen. Ja. Ich saß in diesem Vorraum von der Ärztin. Da saßen auch ganz viele andere Patienten. Unter anderem auch drei ältere Damen, die sich über ihre Mama-Amputation unterhielten. Aber Heißt Brustoperation. Genau, also total Operation. Also komplett ab die Brust. Und meine Antennen gingen dann total auf. Ich habe das gehört und es war für mich sehr, sehr krass, dazuzuhören, wie sie darüber gesprochen haben. Und dass das ein reines Gemetzel war. Dass die Brüste aussehen wie auf der Schlachtbank und solche Sachen. Sind da gefallen solche Worte, ja? Oh Gott. Um, und das war für mich extrem. Diese Erfahrung. Dadurch tatsächlich auch Schiss. Aber eher in die Richtung. Ähm, Oh Gott, was wird das jetzt? Wem kann man hier vertrauen? Und ich will nicht abgemetzelt werden. Und ja, also ganz, ganz krass, was da in meinem Kopfkino dann auch abging. Ähm Aber da hattest du ja die Diagnose noch nicht. Nee. Mhm. Aber ich wusste es ja trotzdem. Ich habe es ja gespürt. Du hast es gespürt. Mhm. Mhm. Und dann war ich bei der Ärztin drin, dann kam auch die Diagnose. Mhm. Ja, und dann bin ich raus. Das war ziemlich unspektakulär. Außer dass die Stimmung der Ärzten sich irgendwie getrübt hatte. So, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach immer so ist. Und ich bin dann in mein Auto gestiegen bin Richtung nach Hause gefahren, bin aber abgebogen in den Wald an einer meiner Lieblingsplaces und bin dort ausgestiegen habe dort meine letzte Zigarette geraucht und ähm Das Erste, was in mir kam, war jetzt erstmal tief durchatmen und Bälle flach halten. Also bloß nicht in dieses Angstbewusstsein reinsteigern und vielleicht äh, über den Kopf entscheiden, äh, über das Herz entscheiden oder Kopf entscheiden. Also wirklich ganz ruhig, nichts überstürzen. Also, mich so selbst runtergeholt, so sanft, ja. Und dann bin ich gelaufen, und dann habe ich aber gemerkt, dass jetzt dieser Urschrei raus Dann habe ich wirklich angefangen zu brüllen und zu schreien und da ähm, ja, habe ich diese Energie einfach, die da so gestaut war, doch losgelassen. Ne? Ich war so mit mir und es war gut. Ich habe das nicht gleich irgendjemanden aufgedrückt und ich wollte das erstmal für mich mhm. so also haben. Mhm. Genau. Und diese und diese Energie, würde ich sagen. Die war immer da, die ganzen drei Jahre jetzt. Diese Energie von ähm, bleib erstmal ruhig. Schau erstmal, was kommt, und entscheide dich wirklich nach deinem Gefühl. Und nicht bei der und der das jetzt sagt oder so, ja oder weil das so und so richtig Mhm. ist. Mhm. Und das war so mein Weg bisher.
0: Dass du deiner inneren Stimme gefolgt bist. Mhm. Genau. Was dann so für Moment zu Moment richtig war. Du hast ja einige Dinge dann auch noch vorgenommen, also mhm. oder beziehungsweise umgesetzt. Ja, ähm, genau. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, bis dann relativ schnell, äh, also korrigier mich, wenn das falsch mhm. ist, aber relativ schnell, weiß ich nicht, innerhalb dann des nächsten Jahres äh, nach Peru in den Dschungel. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ne? Ähm, mhm. Das war dann dieser Moment und hast du das auch erstmal noch bei dir halten wollen oder bist du dann
2: zur Familie gefahren und dann wurde das auch ausgesprochen? Ich bin dann nach Hause gefahren. Mhm. Mein Partner war dann zu Hause. und Mit dem war es in, dem Moment, in der Zeit ziemlich schwierig, mhm. mit meinem Partner. So auf der partnerschaftlichen Ebene auch. Und er saß gerade am Küchentisch und hat Büro gemacht oder irgendwas und ähm, ich habe mich dann nur dazu gesetzt und er wusste, wo ich war und ich habe ihm das dann gesagt, die Diagnose hm. ja da kam aber erstmal nichts also da Schweigen im Walde so. Ähm Und dann habe ich so langsam angefangen, das jedem zu erzählen. Also meiner großen Tochterin. Die die hat halt so ein Wesen, Also ich muss immer sagen, sie ist schon weiter als ich. <lacht> und ziemlich weise und hatte auch tatsächlich gleich aufbauende Worte für mich und der Rest war ziemlich ambivalent, wie die Menschen reagiert haben. Also Freunde. Waren ziemlich schockiert und redeten auch gleich vom Tod und so, dass ich da mich auch wie entfernen musste, so von denen und weil das nicht übereinstimmte mit meiner Energie, mit meinem Wissen so und Ich habe da auch ziemlich viel ausgelesen in der ganzen Zeit. Jetzt an Freunden, sage ich mal. Es sind auch neue dazugekommen, aber Mhm. ganz viele sind auch oder habe ich gehen lassen müssen, dürfen, wie auch immer man Mhm. es sagt. Mhm. Von der Familie habe ich (lacht) mir ehrlich gesagt, mal ganz plump gesagt, mehr erhofft oder mehr erwartet auch das war am Anfang total irritierend, dass dafür Reaktionen kamen und kamen immer gleich diese ganzen erhobenen Zeigefinger und, und diese Retter kamen dann auf einmal überall aus den Löchern. Aber auch nur Retter, wenn also alles nicht bedingungslos, sondern immer geknüpft an irgendwas. Und das war auch heftig. also Wo ich dann auch gesagt habe, okay, nee, das brauche ich nicht. Ich bin dann so aus dem Familien... Ja, man kann es so sagen, Familiensystem ausgestiegen. Als hätte es die
0: Jahre zuvor wäre es dir in der Weise so nie möglich gewesen oder du hast es da quasi nicht zugelassen, ne? das hast du jetzt gesagt. Genau. Hm. Kannst du das mal noch so ein bisschen greifbar machen, was du da ausgehalten hast, was du da mhm. versucht hast, auch familiensystemisch zu halten? Gibt dann, kannst du das greifen?
1: Hm.
2: Na, es war meistens so, also jetzt ohne auf meiner Mama rumzuhacken oder so, ja, aber es gab immer wieder diesen Punkt, wenn ich dort war, mit den Kindern oder auch alleine, dass wir uns zusammengefunden haben, nur wir zwei, meist in der Küche zum Kochen oder so und sie mir dann von ihren ganzen Sachen erzählte Arbeit wie alles so ist und wie schlimm das alles ist, ja? Als würde sie das jetzt erste Mal wieder rauslassen können alles, ja? Ich habe mir das auch immer angehört. Nur hat sich das dann immer so gewandelt, dass es dann irgendwann in Vorwürfe gegenüber mir kamen. Mhm. So, es hat sich dann immer so gedreht auf einmal. Ähm, Gab es eine unausgesprochene Erwartungshaltung? Tatsächlich, ja. Ne? Genau. Wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Spiegelbild, was ihr da immer gegenüber saß. So, ne? Das habe ich ja dann auch gut durchblicken können. So. Und. Ja, für mich war das an diesem einen Tag dann wirklich nur noch, ich muss jetzt aus der Situation einfach verschwinden. Reden hilft dann nicht mehr. Und ich bin nicht bereit, das weiter zu, auszuhalten. Mhm, genau. Mhm. Also das war ganz lange so. Mhm. Habt ihr euch dann
0: ähm, nach diesem quasi Verlassen des Hauses, dann ja wieder gesehen. also Ein halbes Jahr nicht. Also das war dann mhm. für dich ganz klar, ich brauche jetzt den absoluten Abstand zur genau. Ursprungsfamilie, hast du
2: gesagt. Ne? Und zur Mama. Mhm. Zur Mama. Mhm. Mhm. Dein Papa lebt, ne? Genau, ja. Mhm. Die sind getrennt. Mhm. Der lebt in Erfurt. Auch mit neuer Frau.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ja. War das auch, äh,
0: war das ähnlich, dass du gesagt hast, nee, es ist wirklich die, ich brauche den Abstand zur Ursprungsfamilie, also zu allen. Ich will jetzt, ähm, ich muss jetzt da irgendwie erstmal einen Cut machen, weil du bist ja jetzt mm. auch hier in deiner eigenen Wohnung, ne mhm. ähm, oder
2: hat sich das dann so langsam erst entwickelt? Das hat sich langsam erst entwickelt, also mhm. begonnen hat es tatsächlich mit meiner Mama, mhm. Das war der erste Schritt. Der erste Schritt.
1: Mhm.
2: In dem halben Jahr ist mir auch super viel bewusst geworden, indem ich einfach keinen Kontakt hatte. So für mich hat da auch das erste Mal so richtig die Entnabelung stattgefunden für mich. Ja. Und habe auch gemerkt wie identifiziert ich war mit ihr in welchen sachen ich da verknüpft war und verstrickt war und mh, ja mich immer wieder entschieden habe da endlich rauszusteigen oder auszusteigen ich selber zu werden so also ich mh. mhm. Genau, nicht meine Mama, ich.
0: Mhm. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst, ähm, also so meine eigene Stimme finden zu sehen, dass ich ganz eigenständige Person bin, dass dass da die Mama, das kenne ich oft auch so mit Klienten, ähm, dass die Mütter oftmals ihre eigene Wahrheit dann zur Wahrheit des des anderen machen wollen und genau. glauben, dass es für die Kinder genauso sein müsste. Aber mhm. dass das auch dein eigentliches Erwachsenwerden und das Abnabeln dann war für dich, zu sagen, mhm. nee, ich bin ein ganz eigenständiger Mensch ja. mit eigener Haltung und eigener Meinung und mhm. ich bin nicht du. Genau. Mhm. Mhm. Genau so. Mhm. Wie ist das heute? Wie begegnet ihr euch
2: heute und was ist anders? Wie begegnen wir uns heute? Also es ist viel passiert, muss ich sagen, in mir. Ähm und auch in ihr. Also dieses Wesen hat sie immer noch jedem ihre Meinung aufzudrücken und ähm, ihre Wahrheiten sind Gesetze in der Art, ja. Ähm, Aber es ist, wie, als wenn ich das sofort checke für mich und das gar nicht mehr an mich ranlasse. So, und also es ist schon noch so ein Abchecken da. Ähm, aber wirklich sehr bewusst alles. Und ich habe da jetzt kein Problem mehr mit. So. Mhm.
1: Mhm.
2: Also da ist, eine, da ist die erwünschte Grenze jetzt da. Genau. Du also ich merke das einfach daran, dass es gut ist, dass sie da ist. Und dass sie mich auch besuchen kommt. Und Genau mhm.
0: Mhm. okay, dann ähm, war dieses Weihnachten, das war so ne, dieser Abnabelungsprozess erstmal mhm. von der Mutter. Was waren denn so die nächsten äh, Schritte für dich? Mhm.
2: Die nächsten Schritte waren. Ähm, Also tatsächlich war es dann, dass der Dschungel mich gerufen hat. So, das war Silvester in dem Jahr. Da war ich in, in Leipzig und bei Freunden. Es war kein schönes Silvester für mich, weil... Ja, die schon anhand meiner... Diagnose da so, so die Stimmung auch war. Und das wollte ich aber gar nicht. Also ich wollte gerne feiern und einen schönen Abend verbringen. Und meine Freundin war dann voll die Drama-Queen und ähm, wo ich dann auch das erste Mal so richtig gemerkt habe, boah im Endeffekt zieht sie mit ihrem Drama jetzt viel mehr Aufmerksamkeit auf sich als ich, so. Was dann auch nicht mehr gestimmt hat. Es hat auf einmal alles nicht mehr gestimmt seit der Diagnose, ja. Also es war alles nochmal überdenkbar, so. Mhm. (lacht) Oder übersichtbar oder übersehbar, also Mhm. nochmal schauen, stimmt das jetzt überhaupt? Will ich das überhaupt? Alles hier, diese Menschen und diese Energien und diese Worte und... Ähm, nee. Würdest du sagen,
0: ähm, weil ich kenne das in anderen Kontexten ne, ähm, auch. Äh, das erste Mal zum Beispiel habe ich das erlebt äh, mit 16 noch sehr, sehr naiv. Ähm, als ich ein Jahr in Amerika war und als ich nach Amerika geflogen bin, hatte ich das Gefühl, ich habe so viele Freunde, hm. 30, 40. Und dann hatte ich eine Phase, nachdem ich aus Amerika wieder zurückgekommen bin, als es mir sehr schlecht ging. Und da hat sich das auch über die Krankheit dann, zwar war eine Depression, ja. also ganz klar ausgesiebt. Hm wer gehört jetzt hier zu dir? Ja, genau. Es gab viele Menschen, die hochgradig überfordert waren. Das auch, äh, also die waren überforderter als ich selbst. Also genau, wie du das jetzt so schreibst. Ähm, Und dann hat sich das wirklich total neu gemischt. Es sind Menschen dazugekommen oder Mhm. auch Menschen, von denen ich nie erwartet hätte, dass die diejenigen sind, die mir so nah und so an meiner Seite Mhm. sind, Und die, die ich so ganz vielleicht für die, die Best Friends gehalten habe, die waren, die waren gar nicht mehr greifbar. Genau so. Mhm. War das bei dir auch so? Ja. Es war verrückt, ne? Mhm. Also man entwickelt dann oder die, das Leben, äh, stellt dir einen realistischeren, wahrhaftigeren, Zugang zur Verfügung oder einen Überblick oder wie, wie würdest du das beschreiben? Weil das war ja, also man will, dem ja, man will ja nicht diesen Beziehungen vorher irgendwas absprechen, aber mhm. es war einfach vielleicht nicht mehr frisch, es war vielleicht auch nicht mehr das, was wir uns oft auch gerne so schön ja, reden ja, ja. und festhalten.
2: Mhm. Mhm. Also ich nutze immer du gerne mhm. den Begriff die natürliche Auslese. <lacht> Das ist irgendwie so,
1: das kann man auf ganz
2: ganz viel beziehen. Und es ist ein Neusortieren. Mhm. Du veränderst dich, dein Fokus verändert sich, dein Leben verändert sich, dein Denken verändert sich, alles verändert sich. Und durch die Veränderung kommen neue Menschen auch Mhm. in dein Leben auch neue Orte, neue Erfahrungen, neue Tiere, Pflanzen, was auch immer, ja. Ähm, und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Das war in Berlin bei einer Ausstellung mhm. der Atman-Ausstellung von dem Bernd Kolb. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ähm, da habe ich in eins dieser Porträts geguckt, in diese Gesichter. Und da kam mir die Frage ganz bewusst, ähm, warum ich nicht so, so nachtraue, also manche Menschen. Ne? Und da kam mir das einfach als Antwort auch gleich dass es wichtig ist, dass man ausliest, dass man Platz macht für Neue, <lacht> für nichts Besseres in dem Sinne, sondern wirklich Neues, Neu. neue Erfahrungen, neue Menschen, die was Neues mitbringen. So Und da muss man Platz machen, weil sonst hat man Tausende am Backen. <lacht> Und das will man ja auch nicht, kann man ja auch nicht allen dienen. ja so. mhm. Genau.
0: Ist eigentlich auch, nicht nur eigentlich, sondern ist eine schöne Botschaft an uns alle, mhm. auch immer mal wieder die Frage zu stellen, nicht, wen lese ich jetzt aus, aber möchte ich auch Neuland zulassen? weil mhm. genau. Und was ist gar nicht mehr wirklich, vielleicht auch nährend also nach mhm. was würdest du, also n- anders gefragt, wonach orientierst du dich heute deutlicher, mehr? Was sind diese Guidelines, diese Orientierungshilfen, mhm. die du für dich persönlich gefunden hast, um zu gucken, das ist jetzt eine gute Energy oder das ist jetzt die neue Energy oder der Mensch, der, den ich jetzt, Mhm. Manchmal passiert das ja auch einfach, aber den ich jetzt wähle, das ist jetzt stimmig.
2: Das, kannst du das greifen? Mhm. Tatsächlich ja, mhm. <lacht> weil ich auch so eine herrliche Drama-Queen war. Mhm. Ähm, ich habe mich immer gern runterziehen lassen von Menschen <lacht> und ähm, habe da auch mehr Gefühl gehabt im Drama als in der Freude. So. Das habe ich jetzt aber wie für mich umwandeln können. Weil ich gespürt habe, dass das wichtig ist für mich, dass ich aus diesen negativen Emotionen rauskomme. Und tatsächlich dann einfach Menschen kommen, die kein Drama mehr haben. Und das sind auch keine Freaks, die ich sonst immer so angezogen habe. Irgendwelche Spiris oder ja so, auch alles in Anführungsstrichen. Also, mhm. ähm, das sind ganz normale Menschen drunter, die mir vielleicht früher gar nicht aufgefallen wären. So. Aber die sind ganz normal, haben eine total positive Lebensenergie, und da knüpfe ich gerne mit an jetzt, so nicht mehr dieses Runderziehende und alles nur schlecht und das habe ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gewünscht, dass sowas in mein Leben kommt. Und ich habe das auch ein Stück weit wie abgeben müssen ans Universum. Hm als Wunsch und tatsächlich kommen die dann auch. Hm. Schön. Genau. genau. Wenn ich so ein
0: bisschen zwischen den Zeilen höre, mhm. das ist das, was ich sozusagen jetzt aber auch nur abgleichen kann durch die vielen Geschichten, die ich mhm. so bisher, den ich bisher begegnen durfte. Du hast ja vorhin auch beschrieben, wie der Umgang zwischen dir und deiner Mutter war mhm. und dass diese Natur oder dieses, sagen wir mal, diese Grundstimmung oft ja auch mit Beschwerde oder auch Negativität, ob sie das wollte oder nicht, auch zu tun hatte. Mhm. Also es hatte immer diese andere Energie, die genau. du jetzt. ne? auch als vielleicht auch manchmal Drama beschreibst oder nörgeln, hast du vorhin mhm. gesagt. Also man hat so Beschwerde, man, ja. man hat was zu beschweren. Und das Verrückte ist, was ich halt auch beobachte und wo man, wenn man das so aus so einer Metaperspektive betrachtet, ist das halt aber auch die Qualität, die Stimmung, die Realität geworden, in die man eben dann, ich will jetzt nicht sagen, das ist nur die Mutter, sondern das hat ja dann alles Mögliche auch noch mit im Kreise in der Familie. Das war, wie soll ich denn sagen, das ist so eine Grundqualität, eine Grundstimmung, mit der wir dann ja auch aufgewachsen sind und das ist unsere Normalität geworden. Mhm, genau Und wir haben uns irgendwie dann auch damit abgefunden, weil wir kannten es nicht anders. Mhm. Also war das eigentlich auch für dich wie ein, das Neuland eigentlich so dieses Wie würdest du das beschreiben, dieses neue Land, was du da ins Universum geschickt hast, du gesagt hast, das wünsche ich mir, also diese positiven Menschen, also eigentlich mhm. so das Land der Freude klingt jetzt irgendwie so überromantisiert, mhm. aber es hat was Helleres.
2: Ja, was Helleres, genau. Ähm, weniger schwer. Genau. Also, ich habe das wirklich in allen Körperzellen gespürt, diese Schwere, ja. dieses Negative, so dass du manchmal aus, es waren nur zehn Minuten Gespräche, rausgegangen bist und den ganzen Tag im Arsch warst, auf mhm. Deutsch gesagt, also wirklich richtig fertig, so, und halt auch keine Möglichkeit hattest, dich da irgendwie wieder rauszuholen, weil du es ja nicht gelernt hast. Ja, das meine ich. Genau. Mhm. Und
0: Und weil du es vielleicht auch, so wie du gesagt hast, ja sonst immer auch aufgesogen hast und keine Grenze gezogen hast, so, das nehme ich jetzt nicht zu mir.
2: Mhm. Mhm. Genau, Mhm. Und das hat sich halt so fortgeführt durch mein komplettes Leben. Also auch in der Praxis, ja. Ich hatte immer so die schweren Fälle.
1: Mhm.
2: Immer diese ne, nee, nee, nee. Und da konntest du auch machen, was du wolltest. Es war immer alles schwer. Mhm. So, und okay, manche können das transformieren, sag ich mal. Wenn sie es checken, so bei mir ging das gar nicht. Also ich konnte das nicht umwandeln mhm. und habe halt immer so weitergemacht, weil auch dieser Druck, ich brauche das Geld und dies und das und jenes, ich habe es nicht umgewandelt bekommen. So. also mhm. Würdest du sagen, dass du
0: schon zu dem, also auch in der Zeit des Behandelns, auch das Gefühl hattest, es ist jetzt schon wieder so ein schwerer Fall? Also war das im Bewusstsein? Mhm. Ja, okay. Ja. Und war aber, gab es auch einen Anteil in dir, der, das kenne ich zum Beispiel von mir, mhm. der auch sich selbst zumutet natürlich und sagt: na ja, aber das kann jetzt kein Ausschlusskriterium für dich sein, sondern das wollen wir erstmal sehen, mhm. das kriege ich auch hin. Ja, genau. Mhm. Immer drauf. <lacht> ja. Immer drin, ja. Mhm. Ja. So, na, also wo man sich auch ein bisschen selbst beweist. Ja. Ähm, mhm beziehungsweise sich da nicht schont. Also das ist ja. so die radikale,
2: der radikale Ansatz, So, das kriege ich auch noch hin. Naja, mhm. ich bin ganz stark. Mhm. Ich habe Riesenschultern. Schultern, mhm. <lacht> ganz genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also würdest du jetzt auch im Rückblick sagen, ich habe auch unfassbar viel übernommen? Also mhm. auch, Verantwortung auch zu mir geholt und auch übernommen und getragen, die eigentlich
2: überhaupt nicht meine ist. Ganz genau. Also kein Kanal, wo es hin abfließen kann. So, ne? wie man das so schön sagt jetzt immer, oder? Mhm. Sich das bei vielen ganz leicht anhört. So hm. mhm. hatte ich nicht. Mhm. Wusste ich nicht, konnte ich nicht. Mhm. Keine Anbindung, wie auch immer, so ne um, genau. Eine Ahnung davon bekommen habe ich tatsächlich dann im Dschungel, bei der Arbeit von dem Schamanen, weil ich den dann auch wirklich mit Röntgenblick beobachtet habe, wie er arbeitet und mich total fasziniert hat, so wie der arbeitet, ja. Oder wie er da ist, wie er präsent ist. Mhm. und ähm, Wo mir auch echt das Herz aufging. So, weil er komplett bedingungslos war. Mhm. Also wirklich, das hat man einfach gespürt. Mhm. Dass da nichts gefordert wird, mhm. nichts. Dass jeder seine Zeit bekommt, die er braucht er total liebevoll berührt hat und geblickt hat und geredet hat. Und mhm. so, ne? Also das, was er manchmal gemacht hat, war jetzt schmerzhaft, aber, <lacht> aber so das Wesen an sich war einfach wohlwollend. Mhm. Ja. Und es war schön, so zu erfahren. Und bei ihm habe ich tatsächlich gemerkt, dass er nichts aufnimmt, gar nichts.
0: Also nichts aufnimmt im Sinne von deine Schwere jetzt irgendwie genau. tragen muss. Mhm. Wie hat er das dann hingekriegt? Der hat das dann mhm. über die Liebe aufgelöst, oder?
2: Mhm. Also erstens habe ich diese permanente Verbundenheit ja. gespürt bei ihm zu mhm. so den ganzen Geistwesen zu so den ganzen Naturwesen. Also der hat mit denen wirklich richtig gearbeitet. Mhm. Das habe ich energetisch wahrgenommen. Und ich habe dann auch diese Ayahuasca-Zeremonien mitgemacht, wo das dann auch sichtbar wurde. Also die erscheinen ja dann auch diese Energien mhm. als Bilder. Und also mir zumindest. Und da waren so viele, so viele Helferleinchen, kleine, große (lacht) Tierwesen, Naturwesen, die waren alle da. Die waren alle mit uns verbunden. Und ich habe mich verbunden gefühlt, so mit dem allen. Also, Mhm. das war schon. Sehr berührend. Würdest du sagen, das war das erste Mal
0: so richtig in der Tiefe, dass du das Gefühl hast, du warst, du bist verbunden? Mhm.
2: Mhm. Genau. Mhm. Ja, da möchte ich gleich sagen: Ayahuasca ist keine Droge. <lacht> es ist wirklich Medizin. Ja. Das ist für mich die größte Medizin, die es gibt. Das ist wirklich, also ich kann das wirklich so sagen. Das ist die Pflanze, die Mutterpflanze So für mich. Mhm. Ich sage auch für mich, gell? also mhm. muss nicht für jedermann sein, aber mhm. für mich war es das auf jeden Fall. Mhm. Die hat mir in der Zeit, ich war nicht lange dort, drei Wochen. Mhm. Bist da
0: hingeflogen? Es war für dich klar, dass du dort Mhm. einen Ort ausgewählt hattest, der dir wahrscheinlich auch über Freunde oder so empfohlen worden ist? Genau, über meine Schwester. Mhm. Mhm. Genau. Und dann wusstest du, es wird dort dieses Ritual geben. Und und du warst eigentlich die ganze Zeit dort. Du bist nicht nur rumgereist oder so. sondern Nee, ich war dort. Mhm. Genau. Und dann hast du, ja, diesen
2: Medizinmann, würde man sagen, den Heiler. Genau. Wie hieß der? Das ist der Don Augustin. Mhm. Kennen einige, denke ich mal. Den hast du dann wieder
0: verabschiedet mit all diesen neuen Erfahrungen. Genau. Mhm. Und bist
2: wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Also im Endeffekt muss ich sagen, war es jetzt nicht der Don Augustin, der eingerufen hat. Es war wirklich das, die Pflanze. Hm. Die Ayahuasca. Also es sind ja zwei Pflanzen, Schakrone und Chakronita. Genau. Hm. Hm.
0: Ja, ja, also ich meine, jetzt, es war jetzt der menschliche Bezug. Ne? Man verabschiedet genau. sich dann wieder von mhm. diesem Menschen, der einen da irgendwie auch mit ja, begleitet hat, ja. aber eigentlich war ja das ganze Universum anwesend, Wesen, sozusagen. Genau. Ist so zu sagen, ne? mhm. genau. Ähm, und bist dann mit welchem, wir werden jetzt wieder so ein bisschen weltlicher. <lacht> ja. ähm, mit welchem Gefühl bist du dann? Mit welchen Hoffnungen, Wünschen und auch mit welchem, mit welchem, ja, welchem Zustand warst du dann? Bist wieder hierher gekommen und was ist dann passiert? Also mhm. nimm uns da mal weiter mit in diese mhm. in deine, auf deine Reise.
2: Mhm. Ja. Also hingeflogen bin ich schon mit dem ganz großen Wunsch, genau dort jetzt geheilt zu werden. Ja, so ganz romantisch. Der Schamane heilt mich jetzt. <lacht> so. Ähm. Aber schon als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin in Iquitos, im Dschungel, habe ich gespürt, das ist nicht das Einzigste, was ich hier lerne. So, ja. Es war einfach diese ganze Mentalität, dieses Südamerikanische, die Peruaner. Die, die ticken einfach ein bisschen anders als wir. Also nicht nur ein bisschen, sondern komplett, sage ich mal. Die sind so präsent. Also, ich habe mich so permanent gesehen gefühlt. Das muss man auch erstmal aushalten. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, Aber man war so präsent und die waren präsent und die waren sehr offen und sehr,
1: hm,
2: wie soll ich das sagen, sehr, sehr nah am Leben einfach, lebendig. Das, was ich hier komplett vermisst hatte, irgendwie die letzten Jahre, dann so. Und. Ähm, ja, diese Lebensfreude, diese Musik. Jeden Tag hörst du da Musik. Jeden Tag siehst du tanzende Menschen, lachende Menschen, ja. Und. Das macht was mit dir. Das macht was. Das macht richtig was. Also genau, also in der Stadt klar, auch totaler Wahnsinn was da abgeht so auch viel und so viele Eindrücke und aber nach zwei Tagen sind wir dann mit dem Boot abgeholt worden und sind ca. anderthalb Stunden flussaufwärts gefahren also auf dem Amazonas, richtig, bis in ein Dorf, Tamshiako hieß es, oder heißt es, wo der dann Augustin lebt und auch im Dschungel sein Camp hat. Und als wir da ausgestiegen waren, an dem, ich sag mal Hafen, es <lacht> war nur so ein Steg, <lacht> Mehr war da nicht, wirklich. Ähm, haben uns halt schon Frauen erwartet mit Kindern, die unser Gepäck getragen haben für ein bisschen Geld. So. Und da fing das schon an für mich. Dieses Muttersein. Das kam dann nochmal richtig in den Fokus irgendwie. Also, es war. Da standen diese Frauen vorne ein Kind angebunden, hinten ein Kind angebunden. Die, die laufen konnten, die standen daneben. Und dann haben die noch auf ihre Köpfe die Rucksäcke oder Koffer getan, diese schweren Dinger, und trotzdem kerzen gerade da langmarschiert und die Kinder dabei. Und wir schön mit dem Motocaro in den Dschungel gefahren. <lacht> Äh, ja. ja und die kamen dann halt angelaufen mit den Koffern und so ähm, mit einer tierischen Freude weil die einfach durch dieses Kofferschleppen von uns ein Monatsgehalt drin hatten ja so. für uns war das nichts was wir da bezahlt haben so ne? um, diese Realation erstmal zu bekommen. Das war krass. Also da hat sich ganz viel in meinem Denken auch verändert. Und auch in meinem Fühlen zu meinen Kindern hin. So diese ganzen Ängste, die wir haben und ach, auch viel Schuldbewusstsein und das, was wir halt so haben. Wenn jeder drüber nachdenkt mal richtig. Was hast du? Was hast du? Wie denkst du? Was fühlst du? Und da wusste ich, dass das auch ein ziemlich großer Fokus und dass das einen ziemlich großen Fokus bekommt, meine Mutterschaft. Also ich als Mama in dieser Welt. Genau. Und bis dann, ja, also wie
0: genährt, auch durch diese Mutterenergie dort, das hast du ja beschrieben, dass das, mhm. dass das durch diese Liebe und diese Freude und durch dieses, die, die Art und Weise, wie dort Mutterschaft gelebt wird, bist du wie erinnert worden und bist dann auch mit diesem Gefühl zurückgereist. Das ist jetzt mein, Das wird jetzt einer meiner wichtigen, Bereiche sein, die, auf die ich gucken möchte oder
2: die ich verändern
0: möchte? Oder ich, ja, auf jeden Fall.
2: Ach ja. so. mhm. also Das wurde mir auch in zwei Ayahuasca-Nächten klar, wo mir das auch gezeigt wurde, ich als Mama. Das so. Und das war so real, diese Bilder. Und ich habe mich da gesehen und es war das erste Mal, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass ich gut bin jetzt Mama, <lacht> dass ich zwar hier andauernd 100% gebe ähm, und dass es das gar nicht sein muss, aber dass alles gut ist, so wie es ist. So, Also mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Stärken und Schwächen. Und die Botschaft in der einen Nacht war tatsächlich, ähm, dass egal, was die Kinder mit dir erleben, egal wie schlimm das ist, dass es im Endeffekt wichtig ist, dass du als Eltern oder als Mama ja, transformierst. Dass du in eine Wandlung kommst und dass die Kinder das wie miterleben. Also erst Kacke <lacht> quasi mhm. und dann diesen Shift mitbekommen. So was in der Mama passiert. Und ja. die kriegen das volle Breitseite mit. Also auf der energetischen Ebene sind die ja fit die fitter als wir. Ja, so. Und dass sie einfach mitbekommen, es geht so und es geht aber auch so. Ja? Und dass man das als Eltern zulässt, als Mama zulässt, dass sowas passieren darf. Dass man sich verändert. Genau. Hm. Und die sind ja auch nicht böse. Oder klar sind die bockig oder traurig oder das zeigen sie dir ja auch. ja. So. Aber für die ist das ein ganz großes Ding, wenn, wenn das sich verändert. Wenn eine Veränderung stattfindet. Wenn aus dicker Luft quasi dünne Luft wird wieder. Hm. So Das kriegen die voll mit und haben ja dann im Endeffekt mehr gelernt als wir, und zwar, dass sie diese Möglichkeiten haben, zu entscheiden, will ich das oder will ich das? So. Ja. Wo wir vielleicht einleitig aufgewachsen sind. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, das ist, total, das ist total schön, dass du das sagst, weil
0: äh, das natürlich eine uh, unglaublich tiefe und starke Botschaft ist, äh, dass wir den Kindern mitgeben können. Du hast äh, nicht nur den Kindern, jeden Menschen im Grunde, du hast immer eine Wahl. Mhm. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, du bist frei. Ja, genau. Und was ich jetzt auch noch da so ein bisschen raushöre, was ich total berührend finde, weil ich Gänsehaut. Mh, was du da beschreibst und ich höre, wenn ich mich in die Kinder hineinversetze und die ja jetzt nun zum Beispiel auch mit deiner Krankheit konfrontiert worden Mhm. sind. Und du ja selbst die Erfahrung gemacht hast, dass du höchstwahrscheinlich viele Aspekte, ganz unbewusst auch zum Beispiel von deiner Mutter, aber auch von vielen anderen Menschen, abgenommen, übernommen hast und getragen hast, dich sozusagen in eine Überverantwortung gebracht hast, deine Kinder ja auch in dem Moment erleben, dass du für dich selbst einstehst und dass da sie nichts an der Stelle machen müssen oder für dich tun müssen. Ja. Kannst du das unterschreiben? Also bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Weil das macht sie ja dann wiederum auch überhaupt fähig, mhm. Frei zu wählen, weil ansonsten willst du natürlich, dass es Mama gut geht und versuchst, Dinge abzunehmen, damit Mhm. sie nicht so traurig ist, damit sie nicht, das darf zwar alles sein, Mhm. aber weil du für dich einstehst, äh, auch in dieser Haltung, Mhm. äh, ist es wie eine Erleichterung für das gesamte System, so fühle ich dich auch,
2: wenn ich mit dir spreche. Also teilweise war das so eine mhm. Zeit lang, mhm. dass sie sich wirklich bemüht haben um mich. Klar, so, das ist natürlich. Das ne? ist ganz natürlich, mhm. ja. Und ähm, Für mich war das schwieriger, dann wirklich abzuwägen, inwieweit lasse ich die mir helfen. So, ja. Ja. Ähm, mhm. Was ist wirklich kindgerecht? Ja, wo überfordere so, ich? Wo überfordere ich, genau. Und <lacht> tatsächlich, ich muss es immer wieder sagen, es ist so abgefahren, egal wie alt die sind, du kannst immer mit ihnen reden, immer. So, Du kannst deine Bedenken ausdrücken, hm. du kannst sagen, wir waren jetzt den ganzen Tag hier alleine. Du hast jetzt dieser, das und jenes für mich gemacht, ja? Sag mal, war das okay für dich? Oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt mal, euch oh, ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen, weil ich lieber das und das machen will. Das einfach zu fragen. Und das Kind antwortet dir. Wirklich, ehrlich, ja? Hm. So. Und wenn du dann wirklich hellhörig bist als Mutter, das zulassen kannst, kannst du es am nächsten Tag anders machen. Dann musst du das und das nicht nochmal machen mit ihnen. ja? So, dann kannst du das rausnehmen. Aber auch kommunizieren. Mhm. Das ist wichtig. Die wollen wissen. Die wollen es wissen einfach. Ne? Die wollen nicht angeschwiegen werden. Genau. Die wollen einfach wissen.
0: Die wollen wissen mhm. und die wollen... Äh also sie wissen es ja sowieso. Ja. Also es ist wie eine Bestätigung irgendwie auch, dass es auch ausgesprochen
2: werden darf, dass der Raum da ist, ne? Genau. Also dieses gehört werden. Ja. ja. Mhm. Ich werde gehört von Mama mhm. oder von Papa mhm. oder Genau. Mhm. Was ja in unserer Gesellschaft sehr sehr schwer ist, dass wir gehört werden. Mhm. So und ich glaube, es ist wichtig, dass das im Elternhaus passiert. Mhm. Weil dann sind die gestärkt. Dann wissen die auch draußen kann es anders sein. In der Schule kann es anders sein. Ja. Die Lehrerin hat da 20 Schüler sitzen, muss auf alle hören. Geht aber nicht. So, ne? Aber zu Hause ist wirklich, die hören mich da. Mhm. So, ich werde gehört. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig geworden. Also wirklich dieses jeden Tag zusammenkommen, die Kinder leben jetzt nicht bei mir, aber wir telefonieren jeden Tag und wirklich diese fünf Minuten sich zu nehmen, zu fragen, wie war es denn heute bei dir? So wirklich auch hinzuhören, was hast du gemacht, was ist passiert, was hast du erlebt? Und mancher kullern dann die Tränen, weil es irgendwie eine Schlägerei gab oder ja, eine Rangelei auf dem Schulhof oder was weiß ich. Aber nachdem es einfach ausgesprochen wurde, gehört wurde, hat es gar nicht mehr so viel Gewicht. Und ich glaube, das ist ganz schön wichtig, dass die Menschen da wieder hinkommen, also die Eltern. Auch hinzuhören.
1: Mhm.
2: Sich einfach nur anhören. Mhm. Muss noch nicht mal was drauf gesagt werden oder bewertet werden oder wie auch immer. Einfach nur zuhören. Mhm. Mhm. Jetzt bist du
0: noch im Dschungel. Bist dann mhm. nach den drei Wochen zurückgeflogen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das in deinem Kopf so hast. Ne? Also ich versuche das irgendwie gerade zu greifen, um irgendwie auch in diesen Moment heute zu landen, was davor noch passiert ist mit dir und was da so für, für ja ähm, vielleicht so Punkte waren, die wieder einen neuen Weg erfordert haben. Was kam dann? Wie, wie viele Jahre ist das her, dass du im Dschungel warst, damit
2: ich es greifen kann? Das war Genau. Mit Einsatz von Covid 2020 im März. März 2020. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir. 23, 23 das heißt also
0: vor drei Jahren.
2: Genau. Mhm. Was passierte dann? Was passierte dann? Ja, ich bin nach Hause gekommen. Und habe gemerkt, es ist alles anders, alles komplett verschoben, alles. Also ich kam überhaupt nicht klar. (lacht) Also ich wusste nicht, ob ich jetzt Ich glaube, es war eher der Kulturschock hier als dort. Klar. Also es war schräg hier. Also ich kam richtig in diese Covid-Scheiße, auf Deutsch gesagt, rein, in Berlin. Es war ein Dienstagmorgen. Ich hatte ein kleines Hotelzimmer, weil die Schübe alle total verschoben waren und ich auch gerade so aus Peru rausgekommen bin. Ein Tag später wären die Schotten dicht gewesen, hätte ich noch in Quarantäne gemusst und so. Also es hat alles irgendwie super geklappt. Ich war in Berlin, komme auf diesen Hauptbahnhof Dienstag früh um 8 und es war keiner da. da ich dachte so, was geht denn hier ab? Was mhm. ist passiert? Und es war so, so eine Energie zu spüren von ganz großer Angst, von Unterdrückung. Und ähm, es hat mich total aus der Bahn geworfen. Also es war ganz schräg für mich, ganz schrecklich auch vom Gefühl. Ich bin dann heimgefahren mit dem ICE. Die Abteile waren leer. Und ich bin dann am Bahnhof in Eisenach ausgestiegen, die ganzen Kinder waren da, außer mein großer Sohn, der in Leipzig lebt. Und am liebsten wäre ich auf einen anderen Bahnsteig gegangen mit den Kids und wäre wieder zurückgeflogen. Also mit ihnen zusammen, ja. so Hm. bin ich so nach Hause gekommen und es war alles so, mit dem Mann hat es nicht mehr gestimmt, es war alles nicht mehr richtig. So. Und ich habe echt zwei Wochen gebraucht, um irgendwie wieder zu landen. Klar. Und ja. Ich hatte schwer, sage ich mal so jetzt da mich wirklich reinzufinden und diese ganzen Gefühle, die ich dort auf einmal, wo ich mich daran erinnert habe, im Dschungel, an das Muttersein und so, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es hier total schwer ist, umzusetzen. Dieses einfache, freie. Ich habe dieses System wieder gespürt, wie es mich gecatcht hat und ähm, da ich mich wieder im Dschungel de, des Arbeitens gef- finden musste und also es war ganz schnell wieder Alltagsroutine und trotzdem war immer wieder diese Erinnerung an diese Gefühle die kam immer wieder mhm. und immer präsenter, immer lauter mhm. so genau
0: Zu dem Zeitpunkt wusstest du ja, du hast die Diagnose, du warst im Dschungel, du hast Mhm. deine Erlebnisse, Erfahrungen Mhm. gemacht. Du steigst wieder zwei Wochen später ganz normal in all das ein, fängst Mhm. an mit Arbeiten und so weiter.
2: Mhm.
0: Was war dein State of Mind zu dem Zeitpunkt bezüglich des Krebs?
2: Das war schon wie so ein Schleier drumherum. Also wie wieder nicht zulassen und mir geht's sehr gut und ich schaffe das schon und ähm, ich war ein bisschen hier Therapie und ein bisschen dort und ähm, also immer so ich schaffe das ich mache das schon so ne und habe aber im Endeffekt nicht wirklich was verändert so Ich habe mir das immer nur so gedacht. Also der Mind war da ziemlich im Einreden, Einlullen (lacht) Mhm. sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, du hast dich schon darum gekümmert, aber eben mit dem Wissen, es wird schon, ich mache das irgendwie so, Mhm. alles andere geht weiter. Wir lassen uns mal hier nicht von der Fährte abkommen. Genau, genau also was hat dein Körper darauf
2: gesagt? na der wurde immer schwächer, sage ich mal
1: mhm.
2: ich habe es aber nicht wirklich getickt. Mhm. also ich habe es gespürt, aber immer wieder gleich, das ist jetzt normal ja, also es wird schon wieder ähm Und irgendwann hat es dann richtig reingehauen. Das war, das kann ich noch ganz genau beschreiben. Das war zu einer Therapie. Eine ganz einfache Massagetherapie, wo ich so mich gebückt habe, um die Hände zu massieren, die von der Liege runterhingen. Und bin wieder hoch und habe gemerkt, dass in meinem Rücken irgendwas. wie wie soll ich das sagen also nicht gebrochen, aber es war das Gefühl von jetzt ist Schluss finito du kannst jetzt nicht mehr arbeiten so
0: da hinten war irgendwas dann wie blockiert oder du hast gemerkt du hast dich dort vielleicht auch gespürt dann Mhm. Nach dieser Körpertherapie oder während der Körpertherapie. Genau so. Mhm. Und, da, und dieses Spüren hat dir dann eigentlich dann gesagt, nee, also eigentlich geht's gar nicht mehr, kann ich mhm. mehr. Mhm. Okay. Genau. Und das war im Sommer. Wann? Welcher Sommer?
2: 2021 dann. Genau. Mhm. Genau, da fing das dann richtig an. Mhm. Und da bin ich zu meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag ich sage immer habe ich mich hingelegt ins Bett das erste Mal bin ich aufgestanden so bin nicht mehr aufgestanden so rum und da lag ich ewig und bin richtig zur Ruhe gekommen also mein Körper ist richtig runtergefahren. Ich wusste nicht, was für ein Zustand war. Ich bin ja nicht zum Arzt gegangen. Ich habe zu der, also ich habe schulmedizinisch die ganzen Diagnostiken gemacht. ja, CT, MRT, ganz am Anfang, all diese Sachen. Aber Therapie an sich habe ich dann für mich abgelehnt. Also jegliche Schimo, mhm. ähm, weil das einfach nicht. Ich habe drüber nachgedacht, klar wurde es mir auch angeboten. Aber es kam immer ein ganz klares Nein.
1: Mhm.
2: Immer wieder. Ohne warum, weshalb und es war immer wieder so ganz klar da. Und. Als ich dann so lag, ging es mir richtig dreckig. Und klar hat sich dann wirklich alles verändert. Die Kinder haben das mitbekommen dann richtig, dass Mama wirklich richtig krank ist. Und Also du hast ab dem
0: Geburtstag dann auch nur noch gelegen? Mhm. Ah, also das war dann richtig die Initiation nach der Körpertherapie. Genau,
2: da lag ich dann. In der Zeit hatte ich auch, hatte ich dir ja gestern schon gesagt, diese Niereninsuffizienz. Was dann aber auch erst ein ein halbes Jahr später quasi Mhm. diagnostiziert wurde, als ich in der Klinik war. Das haben die anhand des Narbengewebes der Nieren gesehen, dass das war. Ich hatte halt Schmerzen, habe das aber irgendwie ausgehalten in irgendeinem Zustand. Also ich war wirklich nicht wirklich, also ich war nicht wirklich da. Bestimmt drei Wochen nicht. Also ich kann das nur so beschreiben, dass ich wie Ich habe zwar alles um mich rum mitbekommen, aber wie in so einem Wachschlafzustand, also dazwischen. Zwischenwelt. Genau. Und die eine Nacht war es auch so, dass ich wie durch diesen Tunnel gegangen bin, ja. Also es war ganz dunkel und ganz hinten ein Lichtlein, wie man das immer so schön sagt. Ja. Ich habe auf einmal diesen Sog gespürt, dieses dahin zu gehen, zu diesem Licht zu gehen, wo auch der Raum auf einmal ganz hell wurde um mich rum. So Und... Umso näher ich kam, umso zufriedener war ich. Es war ganz krass. <lacht> also so so nah. Also es war bestimmt so eine Erfahrung, denke ich mir. Ähm, also ich habe da jetzt nichts gesehen, kein Gott oder den Tod oder irgendwas. Es war wie so eine Energie, die ich wahrgenommen habe. Und die war ganz schlimm anziehend. Ganz schlimm schön. <lacht> also ich kann gut nachvollziehen, warum Menschen sich dahin gezogen fühlen und letztendlich sich vielleicht selbst aus dem Legen klinken so ja. Also ich kann das gut nachvollziehen so. Ähm und ich stand auch wieder vor und durfte mich entscheiden. Savi. Jetzt hast du die Möglichkeit. Was machst du? <lacht> also es war... Irgendwas in mir wollte, es alles beenden. Und dann kam aber irgendwie so ein... Wie so ein... Eine innere, also meine innere Stimme, die ich kenne die dann echt gesagt hat, so, nee, das war's noch nicht. Das kannst du irgendwann haben, jetzt noch nicht. So, ne? Und dann ging das irgendwie so ganz rasant wieder zurück. Und dann war da wie so eine Lichtgestalt an meinem Bett, die dann aber auch wie gegangen ist wieder. Also es war krass. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich zu Hause einfach nicht sein konnte. Also diese Energie, die da war. Ähm, ein Partner, wo ich nicht wusste, ob der jetzt überhaupt mein Partner ist oder nicht. Und der war total überfordert was ich auch total gut verstehe. Die Kinder total auf 180 laut, energiegeladen und ähm, also es war nur noch Stress, richtig Stress für mich. Und ich wollte irgendwie raus aus der Nummer. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass mein Papa mich aufgenommen hatte mit seiner Frau in Erfurt wo ich dann auf einmal aus dem Bett aufgestiegen bin. Ich konnte allein die Treppen runterlaufen im Haus, ins Auto rennen und und da hatte ich auch wie so ein hoch auf einmal in Erfurt. Und dann ging es aber wieder bergab so. Und dann wollte ich mich meiner Ärzte mal wieder vorstellen. Bin in die Klinik gefahren, das war dann 2022 im Februar.
0: Da das bin ist ich genau dann, vor einem
2: Jahr. Genau. Da bin ich mit dem Rollstuhl hingefahren worden dann. Und da haben wir dann CT gemacht und was weiß ich, all solche Diagnostiken nochmal und da wurde dann klar, der hat gestreut, der Krebs in die Knochen und auch in die Lunge und dann bin ich quasi auf der Palliativstation geblieben, sechs Wochen ganz alleine im Zimmer und das, was ich da alles erlebt hatte, sind, das würde jetzt so lange dauern, würde jetzt den Rahmen sprengen, <lacht> ähm, Aber um bei dem Thema zu bleiben, ich habe einfach gespürt, dass diese Ruhe, dieses Alleinsein, dieses mit mir alleine sein, so ultra wichtig ist für meinen Prozess. Keine quetschenden Kinder, ähm, kein irritierter Mann, keine Mutter, kein irgendwas. Sondern es wird sich um mich gesorgt. Ich kann das, was ich noch kann, kann ich selber tun. Und ich habe ganz viel Ruhe. Und das wollte ich dann halt so beibehalten, ja. Und Jetzt so bin ich auch zu dieser Wohnung gekommen.
0: Also du hast bis dahin bei deinem Vater und seiner Partnerin mhm. äh, wurde es gepflegt, mhm. bist dann in der Palliativ gewesen, was ja ähm, ganz klare Aussage ist, weil damit sagt ja dann dir das Umfeld, du bist am Ende angekommen. Mhm, Genau.
2: Und bist dann aber wieder raus. Tatsächlich wollten sie mich, also die Onkologen und Mhm. alle, der einzigste Weg für die war ins Hospiz. Weil die Prognose war, sie werden den kompletten März nicht mehr überleben. Das war meine Prognose im letzten Jahr so in der Pali und da war aber wieder diese Stimme die gesagt nee stimmt doch nicht und wieder willens bin ich dann raus bin noch mal kurz nach Hause zu der Familie weil die Wohnung hier noch gemacht werden musste und dann bin ich in diese Wohnung gezogen, und das hat keiner verstanden. Niemand. Weil es war ja eigentlich am Ende alles. So, und es ist jetzt ein Jahr her. Ja. Zwischenzeitlich äh, saß ich im Rollstuhl, konnte mich da drin bewegen. Hm. Und da kam aber wieder dieses ähm, Ich schaff das schon. Wieder dieses Ich schaff das schon und auch irgendwo, es ist auch nicht so schlimm. Hm. Und dann hat es mich komplett umgehauen. Dass ich wirklich mich nicht mehr bewegen kann. Nur noch so oben rum also es hat mich quasi wirklich richtig gefesselt jetzt, diese Metastasen auch und das Rückenmark so. Ähm Nur mal um da ein, ein
0: Gefühl dafür zu kriegen, mhm. also äh, dass man sich das vorstellen kann, ne? also du liegst jetzt hier vor mir ne? in, deinem, mhm. in deinem Bett, mhm. trinkst selbstständig, isst selbstständig, die Arme ja. sind noch alle wunderbar mhm. funktioniert. Also funktionieren noch ganz mhm. normal. Dein Geist ist klar und anwesend. Mhm. Deine Beine spürst du aber nicht mehr.
2: Mhm. Tatsächlich, wenn ich tiefen entspannt bin, spüre ich was. Also da kann ich richtig lokalisieren, wo mich jemand berührt. Mhm. Wenn ich im Stress bin, no way. Also da machen die auch, was sie wollen. Mhm. Und Das sind jetzt alles so Sachen, mit denen ich nicht lerne, umzugehen. Das will ich gar nicht. Ja, also das will ich auch nicht sagen, weil das so eine Energie hat, so einen Zustand zu halten, den ich gar nicht möchte. Es ähm, hat mir auf jeden Fall was zu sagen, dass ich jetzt hier liege und mich nicht so bewegen kann, wie ich das möchte. Ne? Und ähm,
0: Genau. Und ähm, du hast natürlich abgebaut, ich meine, du bist jetzt seit wie viel, sieben Monaten, acht Monaten oder fast jetzt schon im Jahr? Mm-hmm.
2: Nee, ähm, seit 22 August, September.
0: Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Ja, seit September, aber nur vollständig im Liegen. Das mm-hmm. heißt, damit baut sich ja der Körper ab? Genau. Und könnte sich aber auch wieder aufbauen, das hast du ja auch schon erlebt. Mm-hmm.
2: Das ist so witzig, weil ich letzte Woche, ich habe zwei Physiotherapeuten, mhm. die echt klasse sind. Und die eine, die macht so eine ganz spezielle Therapie mit mir, die Boba-Therapie, die schon auch speziell auf ähm, Spastiken und so eingehen kann. Eingehen mhm. kann. Ähm, Die hat auch gesagt, sie sie sieht so oft, dass sie sich einfach an mein Bett setzt, mich schnappt und hoch und sitzen und im Rollstuhl und wieder, ja, so. Wenn sie zu mir kommt, ist ganz anders. Sie spürt, dass der Körper noch nicht so weit ist. Dass der Körper genau diese Lage, wie er jetzt ist, noch braucht. Ähm, Drauf gekommen sind wir, weil ich gesagt habe, ja, weil ich ja nicht so faul wäre, habe ich so gesagt, ja, ist auch ein Glaubenssatz noch tatsächlich von mir, wenn ich ja nicht so faul wäre, könnte ich ja vielleicht schon sitzen oder mich wieder, ja, irgendwie damit umgehen und hin und her. Dann sind wir beide drauf gekommen, so, nee, das ist überhaupt nicht dran. Das ist einfach nicht dran. Es sind andere Sachen dran. Und da spüre ich einfach wieder diese Ungeduld, die ich schon kenne, aus meinem ganzen Leben lang, die immer Stress gemacht hat. Und jetzt auf einmal kann ich das wahrnehmen und mich da wirklich rausnehmen. So. Und es ist wirklich, wie erzähle ich das jetzt in dieser jetzigen Zeit, Alle sagen, sie haben keine Zeit mehr. Alle rennen nur noch. Alle sind nur noch gehetzt. Alle haben nur 24 Stunden am Tag. Ja. Ähm Ich kann jetzt sagen, ich habe Zeit. Ich habe ganz viel Zeit, um diese Dinge klarzukriegen. Und das sage ich aber auch erst seit einem Monat sogar. Vorher war ich immer noch gestresst, obwohl ich den ganzen Tag lag. ja. Und nicht mehr als Däumchen drehen musste oder meditieren oder was weiß ich. Ja? Ähm, auch wieder in Anführungsstrichen, weil das mit sich selbst beschäftigen so in der Tiefe sehr anstrengend ist, sehr viel erfordert. Ähm, sehr viel Disziplin auch erfordert. Und ja. Ich muss sagen, ich genieße das tatsächlich, es hier zu liegen und nicht da raus zu müssen, in diese Welt, im Moment. Dass ich das alles nicht mitbekomme, was da draußen so los ist. Ähm. Ich habe mir so die Frage gestellt, was würde ich machen, wenn ich jetzt normal wäre, wenn ich normal gesund wäre, ähm, aufstehen könnte, dies, das, jenes machen könnte. Kam noch keine Antwort. So. Also ich habe eine Vorstellung, ich habe Wünsche, wie mein Leben aussehen soll, mein neues Leben. <lacht> Was da neu kommen darf, aber da ist noch so ein, ein Abgrund dazwischen, noch keine Brücke gebaut, so ja. und da bin ich gerade dran, die zu bauen, so für mich, also wirklich für mich.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, auf die Frage, was ist jetzt gerade für dich dran? Du hast gesagt, die anderen Dinge sind jetzt gerade nicht dran. Was ist jetzt gerade dran, so ist es für dich, diese Brücke zu bauen? Mhm. Was bedeutet das ähm, jetzt aktuell? Also was ist für dich jetzt gerade, was beschäftigt du dich? Was treibt dich jetzt gerade um? Mhm. Wie sieht das aus?
2: Was treibt mich jetzt gerade um? Mhm. Also, es ist gerade eine schwere Frage. Mhm. Was mir da auf jeden Fall kommt, ist, ich möchte alles in Ruhe entscheiden können. Wirklich auf Herzebene und auch auf Kopfebene verknüpfen können dass es wirklich auch einen Sinn ergibt und ähm, dass es auch wirklich mein Steg ist. Also richtig mein der Jenny Steg, <lacht> den ich mir gebaut habe. so. Und, genau das zu erreichen, was ich mir vorstelle. Was wünschen du dir? Was ich mir wünsche? Mhm. Ich wünsche mir Was wünsche ich mir? Ganz viel Ruhe. Also wirklich das Oberwort Ruhe alles in Ruhe zu machen, alles, Arbeiten, Kinder. Also wirklich dieses Zeitgefühl, was ich jetzt gerade besitze, dieses Ich-habe-Zeit, ich habe 24 Stunden, das ist übelst geil, so viel Zeit zu haben, dass ich das mitnehme über diese Brücke. Mhm. Und aus dieser Ruhe heraus wirklich alles entstehen lassen kann. Weil ich merke, dass es enorme Kraft hat, dass das ich bin, diese Ruhe, das ist eigentlich wirklich eine Qualität von mir. Ähm.
0: Und dir auch mehr entspricht, also deinem Wesen mehr entspricht. Ja.
2: Yeah. so Und dass ich das auch ich möchte das auf die anderen Menschen, also im Kollektiv einfach. Ich möchte das ins Feld senden. Diese Ruhe. So einfach nur energetisch zeigen, wir haben alle diese Zeit. Ja. Wir müssen nicht tausend Projekte an einem Tag erledigen. Wir haben Zeit. Und manche kommen da schon hin. Also das ist wir wirklich ein Bedürfnis den Hm. Menschen das beizubringen. Hm. Also dem was abzugeben davon. Hm. Es ist
0: so schön, dass du das jetzt auch nochmal so ausdrückst, weil es ist für mich auch fast äh, wie so eine persönliche Erinnerung auch, weil ich mich tatsächlich sehr damit auseinandersetze und das Gefühl, dass ich keine Zeit habe und nicht genug Zeit habe für all die Dinge, die ich da machen will Hm. und überhaupt habe ich ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre noch vor mir, Mhm. äh, dass ich das alles nicht unterkriege. Also solche Gedanken kenne ich zu gut. Ja, ich auch. Und dann vom Schlaf abknapsen, äh, weil damit ich dann mehr Stunden Zeit habe, dass ich dann mehr am Ende auch wieder nur machen kann. Und mittlerweile verändert sich es aber und ich, ja, darf auch einfach mal lernen, die Erfahrung zu machen, wie es ist, einfach nur zu sein. Mhm. Das ist krass. Also mhm. ich folge dir voll mhm. zum Thema Ungeduld, was diese, diese inneren Antreiber. Mhm. Was würdest du sagen, wohin verlockt uns das im Grunde eigentlich in die Ablenkung von uns selbst? Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben? Ist das dieses getrieben sein, dieses sich einbilden, ich hätte keine Zeit, ist eigentlich die Angst vorm Landen
2: im Moment? Ich glaube allgemein die Angst vorm Tod auch. Wirklich. Hm. Also, ich meine die, die spirituelle Welt da draußen, ich nenne sie jetzt mal wieder in Anführungsstrichen, hm. ähm, die haben ja gute Worte. Von wir haben nicht nur das eine Leben, es kommen dann noch. Ja, bla bla bla. Ähm, Ich sage das erstmal so krass, weil für mich das ganz viel bla 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 ist auch. Ähm, Aber tatsächlich das Leben, was wir jetzt gerade führen zu nehmen, in Fokus zu nehmen, und zu sagen, ich mache das und das jetzt in diesem Leben. Da wirklich zielgerichtet ähm, zu sein und sich Ziele zu setzen. Und dann hat man auch genug Zeit. So. Und was danach kommt, schießt der Hund drauf, ja? So, echt jetzt. Ja. <lacht> ja. Ähm, es müssen keine tausend Projekte sein. Und es muss auch nicht nur Freude oder glücklich sein sein, was man sich wünscht. Man kann sich auch geile Projekte wirklich wünschen. Wie mir schwebt da wirklich noch so ein Healing Center, ja, wo ich die Chefin bin, wo ich. <lacht> ähm, also ich möchte wirklich auch für Menschen Arbeit erschaffen. Ich möchte eine gute Chefin sein. So, ne?
1: Das ist irgendwie
2: noch so voll mein Fokus. Mhm, ja. ähm, und ich weiß, dass es das möglich ist. Mit der Zeit, die ich noch haben kann hier. Mhm. So, ja? ähm, ich wollte noch was ganz. Also, ich wollte eigentlich noch was sagen. Irgendwie ist es abhandengekommen. Mhm. Ja, wir
0: haben über die Zeit gesprochen, dass wir so wenig Zeit und du sagst, eigentlich geht es darum, dass man sich auf Dinge konzentriert. Genau. Es muss nicht viel sein, mhm. zielgerichtet. Und aber auch in, in dem Ankommen, was jetzt gerade ist mhm. und nicht, was vielleicht noch sein soll mhm. und was später ist, weil damit beschäftigen wir
2: uns ja auch viel. Ja. Und was halt war. und mhm. Es kommt uns ja immer in die Quere irgendwie, uns mhm. hier und jetzt zu kommen. Ähm, genau mit dieser Spiritualität, das wollte ich noch sagen. Ja. Das, das ist echt ein heißer Grat, auf den sich viele bewegen. So ähm, auch viel Scheinwelt und Ich Kann das so genau sagen, weil ich das selber drin gehangen habe? Ziemlich krass mit diesen Schleiern und Vernebelungen. Ja, also es war ja wirklich auch auf der körperlichen Ebene so, dass man die rosa Einhörner das Bild gesehen hat. <lacht> ähm, das ist eine Sache, aber. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist eine Selbstlüge auch.
1: Mhm.
0: Eine Illusion, die wir da irgendwie, wo wir also eine Möglichkeit in so eine Spiribubble abzutauchen, um aber dann auch ganz wesentliche Aspekte nicht in Betracht zu ziehen, oder? Genau, nicht? ja.
2: Mhm.
0: Ja so kann man das sagen ja. also was mich halt äh, da oft was mir oft begegnet ist so dieses und da merke ich das ist überhaupt nicht stimmig diese übertriebene Positivität wir haben jetzt sehr viel auch über den Wunsch der Freude und so gesprochen aber das ist was anderes ja das Schönreden das ähm, alles ist gut alles muss das nur zulassen ähm, konzentriere dich auf das Licht und dann also so wirklich also mhm. Konzepte die mehr Scheinheit sein sind. Genau. Und die auch so nicht stimmen, weil Leben ist eben nicht nur äh,
2: angenehm. Nee. Schön. Nee. Wenn man es bewertet, ist es manchmal auch nicht angenehm. Aber wir haben ja nun mal die Möglichkeit der Aussprache. Die können wir ja auch nutzen. (lacht) Mhm. Und wenn es mir halt scheiße geht, dann geht es mir halt scheiße. Wenn es mir gut geht und richtig gut geht und ich fröhlich bin, dann bin ich total glücklich und fröhlich. Mhm. So und jeder Tag ist anders. Würdest du sagen, dass du da auch jetzt an einem Punkt bist,
0: dass du das auch viel besser annehmen kannst. Also ja. ne, also so einen Scheißtag zu haben, das mhm. drückst du auch aus. Ja. Das hast du vielleicht
2: früher nicht so oft gemacht. Das hast du ja genau. gesagt, da ja. hat es keiner mitgekriegt. Ja. Jetzt wird es benannt. Jetzt wird es benannt und darauf erfolgen dann halt auch einfach Taten. <lacht> Mal ganz krass gesagt. Mhm. Äh, ja. Also ich bin ein sehr... Offener und gutmütiger Mensch, sage ich mal. Und ich kann auch zu meinen Kindern sagen: Heute geht es einfach nicht. Mir geht's scheiße. Ich will heute nicht. Ich kann das heute nicht. So, ja. Und ich kann das aussprechen. Das konnte ich sonst nicht. Mit dem Bewusstsein: Ich bin eine schlechte Mutter oder mhm. irgendwas, ja. Aber nee, das ist halt nicht mehr. Und. Da wirklich in die Selbstfürsorge zu kommen. Sich wirklich an erste Stelle zu stellen. Es hat nichts mit Egoismus oder irgendwas zu tun. Ja, Es geht einfach um dich permanent. Und wenn du das auf dem Schirm hast, wenn du dich so wahrnimmst, jeden Tag, jede Sekunde, dann... Für mich ist das das Wichtigste geworden.
1: Mhm.
2: Ja. Und sich dann auch darin auszudrücken. Genau. Ja. Also eigentlich
0: auch wirklich in deine Authentizität, in deine authentischste Version, die es gibt, die echteste Version auch zurückzufinden. Mhm. Ja. Weil wir verbiegen uns so oft für. Glauben, wir müssten irgendwie Dinge tun oder ja, für andere auch, wir können uns nicht zumuten, wir machen uns kleiner, wir halten uns zurück, wir passen uns an, wir sind genau. freundlich und nett für die anderen, weil es könnte ja unbequem werden, wenn, wenn also wir sind so angepasst, das hast du vorhin gesagt, so oft, hm. so angepasst. Wir denken auch,
2: darüber nach, was andere über uns denken. Ja, Ja, total. Das ist die größte Angst statistisch gesehen es gab eine Statistik mhm. wovor haben die Deutschen am meisten Angst das ist Platz Nummer eins was denken die anderen über mich das war die meiste Antwort da kam nicht die Angst vom Tod oder so nein es war was denken die anderen Menschen über mich ist das krass oder was mhm. und das ist wirklich so mhm. ja. und ich habe mich dann auch immer wieder noch mal erwischt ich erwische mich auch immer wieder ja, noch ja, klar. ja. ja, ja. Das so wir alle also aber wie viel Energie wir dadurch auch verlieren. Ja, mhm. schräg. Mhm. das spürt man ja auf allen Ebenen.
0: Aber ja. warum machen wir uns so viel Gedanken? Was steckt dahinter? Naja, wir wollen halt alle geliebt und anerkannt werden. Genau. Und wir haben gelernt, dass wenn wir nett sind und freundlich, das besser funktioniert, als wenn du wütend bist. Weil dann kriegst du ja auch sofort signalisiert, also so mhm. mag ich dich nicht, also so sind wir auch groß genau. geworden. Ja. Das heißt, wir haben also wirklich auch eine Kultur, Gesellschaft hier aufgebaut, die auch so festlegt, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch Mhm. und hinterfragen es aber überhaupt gar nicht. Und rauben uns damit ja die totale Freiheit. Mhm. Das sehe ich auch so, ja. Krass. Mhm. Was würdest du jetzt gerade in diesem Moment, was kommt dir in den Sinn, wenn ich dir die Frage stelle, was du so in die Welt sprechen kannst, äh, nicht als die Botschafterin, die jetzt weiß, wie es geht, sondern mhm. wirklich, wenn es da etwas zu sagen gibt, an uns Menschen.
1: Mhm.
0: Ähm, da hast du heute ja schon richtig viele, viele schöne Worte gefunden und auch Botschaften uns schon mitgegeben. Womit sollen wir definitiv endlich aufhören? Kannst du es nochmal zusammenfassen? Mhm. Was macht dich immer noch unglaublich wütend, dass wir es noch nicht begriffen haben? Mhm. Und was dürfen wir definitiv nicht vergessen? Mhm.
2: Also ganz einfach, wirklich aufhören zu denken, was denken die anderen über mich? Ganz einfach. Mhm. So Würde ich wieder sagen, schießt der Hund drauf, (lacht) was sie denken. Lass sie einfach denken, weil die denken ja eh nicht das Wahrhafte. (lacht) Ähm, Also es spielt gar keine Rolle? Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was die Menschen denken. So. und was haben wir noch nicht verstanden was haben wir noch nicht verstanden dass das Leben einfach ist einfach geht mhm. und wirklich viel Zeit ist <lacht> also wirklich 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 wir haben Zeit. So. Jeden Tag. 24 Stunden. Und
0: ja, wenn ich mich so ähm, auf dich so einstimme, so gut es mir möglich ist, weil ich kann mhm. nur eine Ahnung haben davon. Ne, wie es dir geht, wie du ja. wie du Tag gestaltest, wie deine Innenwelt äh, ist. Da hast du uns selbst ja so schön mitgenommen schon. Du sagst, da gibt es eine Stimme, die baut an der Brücke.
2: Mhm.
0: Die sehr deutlich und stark ist und die sich damit beschäftigt. Also das ist ihr Vorhaben und da gibt es die Wünsche und da gibt es die Träume. Mhm. Du hast aber auch gesagt, dass es gibt gute Tage, aber es gibt aber auch eben schlechte Tage.
1: Mhm.
0: Wenn man die ganze Zeit in einem Bett liegt und nichts mehr machen kann,
1: mhm.
0: außer halt essen, meditieren, hast du gesagt, du hörst viel Musik. Also wir haben jetzt auch hier im Hintergrund schon ja. Musik laufen. Wir haben auch gestern den ganzen Tag mhm. Musik laufen gehabt. Ähm, du kannst lesen, mhm. Hörspiele, Podcasts hören. Ja. Mhm. Dann würde ich jetzt mal ganz frech sagen, ist ja die Vergänglichkeit und aber auch, da du ja in deiner Geschichte sitzt und lebst, mit deiner Geschichte, du ja deine Geschichte bist, der Tod auf eine Weise immer anwesend.
2: Mhm. Welche Beziehung hast du zum Tod? Mhm. Da komme ich auch ins Hier und Jetzt am besten. Also, wie es jetzt ist. Das war nicht immer so. Ähm
1: ich hatte, jetzt
2: fange fang ich doch an mit, ich hatte, ich hatte tierische Angst vorm Tod. Also, immer wieder auch jetzt in diesen drei Jahren. Also die Momente kennst du? dass du. Die kenne ich total.
1: Mhm. Ähm,
2: am Anfang waren die ziemlich bedrohlich. Also dass ich da auch ziemlich drauf hängen geblieben bin. So. Und nicht immer zu Tode erschreckt habe, auch wenn ich das gefühlt habe. Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich das zulassen konnte. Ich habe dann eine, eine Meditation auch gemacht mit einer Hopi-Indianerin. Online war das. Live? Ja. Und zwar sind wir in ganz dunkle Höhlen gereist und sind dort dieser Todesangst begegnet.
0: Das war deine Intention auch, als du sie ausgewählt hast dafür?
2: Ja. Hm. Also es kam nur sie in Frage, weil warum auch immer. Es war so ein Gefühl. Und ich habe dann nach dieser die ging eine Stunde bestimmt, dass wir uns da wirklich ziemlich tief mit beschäftigt haben und fokussiert haben, dass diese Todesangst gar nicht meine ist, sondern von ganz vielen anderen Frauen vor mir, also aus der Ahnenlinie, ja. Und ähm, ganz viele gemischte, bedrohliche Gefühle kamen auf einmal, die ich gar nicht alle haben hätte können, also ich alleine. So und es hat sich so geballt, dass ich echt gedacht habe, das ist meins und es ist so existenziell dass ich das auflösen wollte. Und dann kam halt diese Meditation. Ähm, und danach habe ich nächtelang geweint. Ganz viel. Also irgendwie wirklich, wie jetzt hätte ich für diese Frauen mit mitgeweint, ne? die das nicht konnten. Und was auch immer die erlebt haben, ich weiß es nicht. Ähm, dann wurde das immer weniger. Das Leben hat mich natürlich immer wieder geprüft auch, indem solche Aussagen kamen, von Heilpraktikern, von Ärzten, Prognosen gestellt wurden. Ähm Und ich immer wieder gemerkt habe, das ist denen ihre Angst. Das ist gar nicht meine Angst. Und ich habe auf einmal irgendwann keine Angst mehr verspürt vom Tod, weil ich ja auch dieses Erlebnis letztes Jahr hatte, Und gemerkt habe, dass es ja eigentlich auch ganz schön geil ist. Ich ich muss es jetzt so sagen. Es ist schräg. Und ich glaube, wir haben jeden Tag einen kleinen Tod. Jeden Tag haben wir das. Ähm, Ich bezeichne zum Beispiel auch so eine Erfahrung, als Tod, wo man einfach darauf reagiert mit etwas. Etwas gehen lässt oder ähm, wie so eine Erkenntnis hat. Das ist für mich auch wie ein Sterben etwas Altem und was Neues kommt. Ja, so. Ähm. Aber ich kann das gut nachvollziehen, warum man Angst hat vom Tod. Weil, ich meine, jeder spricht darüber, dass es ganz schlimm ist. Der Tod, das ist ganz schlimm ist. Ja. Das weißt du ja selber wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe das auch an der einen
0: oder anderen Stelle äh, in dieser Interviewreihe auch immer wieder natürlich konfrontiert äh, und kann und habe das auch, glaube ich, auch schon so benannt. ähm, Ich persönlich (lacht) darf mir immer mehr eingestehen, was ich eigentlich für eine Angst habe davor. Mhm. Obwohl ich dir vielleicht noch vor ein paar Jahren, wenn man mich überhaupt generell zur Angst befragt hätte, gesagt hätte, also ich habe keine Angst. Mhm bin mutig, mich schreckt nichts ab. Ich ich benutze jetzt mal deine Worte, weil die sind mir sehr geläufig. Das packe ich auch noch. Das schaffe Mhm. ich schon. Und das ist für mich so ein Prozess, dass sich immer mehr darauf einlassen dürfen und mich konfrontieren dürfen mit genau dieser Angst.
1: Mhm.
0: Mit genau dieser Angst weil die bedeutet ja ganz viel, Mhm. da reden wir von Verlusten,
2: Mhm.
0: weil das ist das, was quasi, wo ich merke, das zieht am meisten an meinem Herzen, ist, was ich sozusagen loslassen muss, was ich zurücklassen muss, das sind die Menschen, die mir am liebsten sind, also das ist eigentlich jetzt Mhm. auf den Punkt gebracht, das Wichtigste. Mhm. Weil wenn ich dann dort bin, wo es wahrscheinlich vielleicht sogar auch schön sein kann, Mhm. ja, und ich habe schon einige Menschen gesprochen, die Ähnliches erzählen, mhm. eine ganz große Ruhe, eine ganz, fast eine Vorfreude sich eingestellt hat, so ein wie zurückkehren, so was ähm, Heimatliches, ist dennoch ganz klar für mich, ähm, dass ich da noch einige mh, Zeit brauche, wenn wir mhm. von Zeit sprechen. Es ist wie ein Liebgewinn, dieses, dieser Anwesenheit des Todes, der aber für mich auch gar nicht mehr wegzudenken ist, weil der immer wieder auch ganz präsent in mein Leben gespült wird, aus unterschiedlichsten, auf unterschiedlichste Art wie Erinnerung. Ne? Also wenn Menschen gehen, Freunde, die ich begleitet habe in den Tod, Verluste. Aber eben auch die Frage morgens nach dem Aufwachen, da bin ich ja wieder. Er hätte ja auch mhm. nicht sein müssen. Also das ist auch da. Ist ja. dieser Tod schon sehr präsent? Nicht immer. Ich mhm. schlafe auch viel ne, tagsüber. Mhm. Ich bin auch am Wandeln. Ich bin auch am Wegbeamen. Ich bin auch am Ablenken. Ja. Aber der hat schon eine ziemliche Power, eine ziemliche Kraft, mhm. die sehr viel beeinflusst. Zum Beispiel auch die Frage, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Mhm. Sehr viel genauer. Und dennoch gibt es eine Furcht, immer noch. Mhm. Es ist kein Feind, aber es ist großer Respekt. Ja. Und das, ich habe das letztens mal versucht, so zu beschreiben, äh, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, der da vielleicht auch gar nichts mit anfangen kann, aber auch das habe ich ja jetzt heute von dir gelernt, ist scheißegal, was andere darüber denken. Ich sage das jetzt Mhm. einfach so, wie ich das sagen will. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das eine der großen Lernaufgaben ist für jeden von uns, egal wie viel wir an Leben geschenkt bekommen hier auf diesem Planeten, Mhm. dass das im Grunde unsere Aufgabe ist, uns genau diesem Thema immer mehr anzunähern, dass ich verstehe es mittlerweile für mich persönlich wie eine kontinuierliche Vorbereitung genau auf das. Das heißt, mein Leben bereitet sich eigentlich die genau auf diesen Punkt vor. Also kriegst du, was ich sagen will? Mhm. Also diese Auseinandersetzung damit, das immer mehr reinlassen, das Zulassen von auch der Angst, die völlig okay ist, mhm. die da sein darf. Also dass die da sein darf. ja dass ich die halten kann, dass ich mich in dieser Angst halten kann, mhm. dass ich das alles fühlen darf, was da an, sich anfühlt, mhm. wenn es darum geht, dass ich zurücklasse, dass ich verlasse, dass ich, keine Ahnung, was da so mhm. bei jedem unterschiedlich, ne? auch aufploppt. Aber ich habe das Gefühl, ich bereite mich, verrückt, aber ich bereite mich vor. Mhm. Kannst du was damit anfangen?
2: Ähm. Ich habe das so in diesem Zusammenhang jetzt ganz häufig gehört in letzter Zeit. Echt? So mhm. auch gelesen drüber, dass da so, also dass Menschen das so drüber reden, sprechen, mhm. schreiben. Ähm, was ich da spüre, wenn du das jetzt so sagst, ja. das ist auch eine Sehnsucht nach dieser Ruhe. Total. Mhm. Ja, 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 total. Und meines Erachtens ist es glaube, nicht glaube, ich weiß es. Für mich weiß ich es. Es ist ganz schlimm wichtig, dass wir von diesem Gedanken wegkommen. Mhm. Permanent drüber zu denken. Mhm. Über den Tod. Mhm. Das immer wieder ins Feld zu lassen. Mhm. Mhm. Weil wir dadurch, dass wir diese Angst haben, ähm, nicht im Hier und Jetzt sein können. Und dass wir wirklich den Fokus auf was anderes lenken. Also auf die Ziele, was wir noch vorhaben davor. Also ich kriege total
0: deine Message. Und das widerspricht sich aber nicht Ich habe also ganz viele Ziele, Mhm. ganz viele Wünsche noch. Und gleichzeitig ist auf einer emotional-energetischen Ebene, merke ich eigentlich, kannst du es auch positiv ausdrücken und sagen, ich befreie mich eigentlich Stück für Stück von der Angst. Okay, ja. Weißt du? Ja. Um dann an dem Mhm. Punkt zu sein, dass, dass, dass ich dann Vielleicht wie du jetzt schon an dem Punkt bist, irgendwann keine Angst mehr haben muss. Ja. Aber wenn ich es nicht in mein Bewusstsein hole, hat es ja trotzdem unbewusst eine Kraft. Na klar. Die ja. mich auf eine andere, vielleicht auch auf, mhm. ja in, in Bereiche bringt, die oder mich Dinge übersehen lässt oder was auch immer. Mhm. Ähm, nee, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, es könnte jeden Moment passieren und so. Nee, nee, mhm. das. Es sind all diese Lektionen, die damit einhergehen, was wir zu begreifen haben, im Grunde genau das Gegenteil eigentlich, was Leben bedeutet.
1: Mhm.
0: Also der Tod erinnert uns an an den Bereich, an den wir uns erinnern sollen, das hast du vorhin so schön gesagt, dass Mhm. Leben einfach ist Mhm. und einfach ist. Mhm. Ja, That's it. Und ich glaube, Mhm. es ist gar nicht spektakulärer. Nein.
2: Oder? Nein. Und ich glaube,
0: das ist auch eine Form der Illusion. Wir, da hängen wir uns dann auch gerne. Damit lenken wir uns ab oder ja, es entwickelt auch eine Kraft, aber dass wir uns damit beschäftigen, was noch besser kommen kann was noch größer sein kann. Ja. Was dann passieren soll, wenn ich dann da und da bin, dann mhm. mache ich das und das. Äh, das ist jetzt in deiner Situation nochmal was anderes. Ne? Mhm. Also wenn du natürlich dich wieder mehr bewegen kannst, kannst du auch mehr Dinge machen. Ich meine das eher auf einem kognitiv-mentalen Level. Ja, Also mhm. wenn ich in der Rente bin, dann
2: reise ich. Das ist ja so, Standard-Satz. Und dann kommt der Hammer. Dann kommen die Diagnosen. Angeflattert. Ja. Wenn die Ruhe einsetzt, Wenn ich dann- merkst du, mhm. dass du bis dahin nicht in Ruhe warst. Und der Körper, jetzt auf der körperlichen Ebene mhm. einfach mal gesprochen, der kann das überhaupt nicht ab. Der kann nicht von 180 auf 0 runterfahren. Ja? Warum gibt es die Gänge beim Auto, die man runterschaltet? Mhm. So, ich habe das so oft erlebt, so oft gehört von Menschen, ja. wenn ich dann 65 bin, wenn ich in Rente gehe. Und dann kam der Schlaganfall, mhm. dann kam der Herzinfarkt, mhm. dann kam die Diagnose Krebs. Ja? So, bam. Und ich selbst erlebe es auch. Und das ist, ja, also das ist auch noch so ein, äh, eigentlich so ein Aufruf, so wartet nicht, sondern fangt jetzt an, jetzt. Und es reicht auch schon einfach drüber nachzudenken oder sich es anzuhören. Ja, dann ist es im Feld. Mhm irgendwann denkst du häufiger drüber nach. Irgendwann erwischte dich, dass du es wieder, wieder gemacht hast. Dann schmunzelst du über dich. Ja, so. Und du erkennst es immer mehr, wie du tickst. Und das ist so toll, das ist so kostbar, wenn du dich selber kennenlernst. So. <lacht> also dann auch wirklich über sich selbst dachen zu können, wie man so manchmal beknackt ist. <lacht> ja. Ja, und das zu beschmunzeln und sich an der Stelle
0: nicht so wichtig zu nehmen. Genau. Genau. Weil das ist so, Ne. Damit, <lacht> ja. damit löst sich dann das Drama auch ein bisschen. Auf. Ja, total.
2: <lacht> 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 ja, das ist wichtig. Also keine Angst vor sich selbst haben, das ist ganz wichtig.
1: Hm. Hm.
0: Ich kenne einige Menschen, die in Phasen, wie du jetzt gerade in einer bist, das heißt einer sehr, auf einer körperlichen Ebene, mhm. sehr geschwächten, mhm. ähm, also in so einer sehr geschwächten Phase, die mit Krankheit konfrontiert werden, mit Tod, wie auch immer, konfrontiert werden, direkt, indirekt, die kommen oft an den Punkt, dass sie überlegen, wo es noch Loops zu schließen gibt, wo es noch Dinge auszusprechen gibt. Ist das ein Teil auch deiner Arbeit, die du hier in deinem Bett betreibst, die dich beschäftigt? Gibt es solche Gedanken, was habe ich vielleicht meiner Mutter zum Beispiel noch nicht gesagt, was konnte noch nicht ausgesprochen mhm. werden oder meinen Kindern oder auch vielleicht, ja, aus der Vergangenheit Menschen, die mir Unrecht getan haben oder mhm. gibt es das, du dich damit beschäftigst?
2: Das gibt es nicht mehr, nein.
0: Gar nicht mehr. Gab es mal? Gab es, hm. Das heißt, es klingt so, als ist auch
2: alles gesagt. Nee, hm. das ist es nicht. Mhm. Ich habe nur gelernt oder aus Erfahrung einfach, dass man sich auch einen Mund fusslich reden kann. Und es tatsächlich einfach Sachen gibt, die man nicht aussprechen muss. Die... Auf einer anderen Ebene erledigt werden können, mit einem selbst so, ähm, weil du im Endeffekt das Thema hast, so der Gegenüber, der macht ja irgendwas mit dir, also mit dir. Es ist ja nicht er, sondern er ist so, wie er ist, und in dir macht es aber was, und das machst du dann einfach mit dir, hm. ja. Du regelst das mit dir. Was triggert dich da? Was, ja, ähm, Klar, wenn eine Situation im Hier und Jetzt ist, wo vielleicht Energie wirklich raus muss dem Gegenüber, was ihm vielleicht sogar auch helfen kann, mhm. um sich zu verändern mhm. oder in die Veränderung zu gehen oder erst mal drüber nachzudenken oder wie auch immer, kann es halt auch wichtig sein, das auszusprechen. Mhm. Aber in dem Moment ja also nicht irgendwie zu sagen lass uns mal einen Termin machen nächsten Samstag um 8 und ich möchte dir mal richtig was erzählen ja. mhm. <lacht> weil dann sind die Situationen weg mhm. die können sich gar nicht mehr daran erinnern mhm. und aber in dem Moment wo man mit jemandem zusammen ist in Austausch gerät in Kommunikation gerät und vielleicht da was angetriggert wird, kann man das ja liebevoll sagen. So, boah, das triggert mich jetzt vollkommen, mhm. was du da sagst. ne? Oder das schämt mich. Oder das wirklich auch auszudrücken. Ähm, aber vieles ist wirklich einfach nur deins. Und dann lass das auch bei dir. Und mach die nicht, also verwirr die Menschen nicht so, ne? Das ist auch wichtig, glaube ich zu checken. Was spreche ich aus und was nicht. Wo nehme ich diese kostbaren Worte und wo nicht? So, ne?
0: Ja. Ja, das ist total wertvoll, dass du das sagst, weil ähm, wir oft vergessen, dass vielleicht auch der andere oder die andere manche Dinge noch gar nicht, nicht aus einer Überheblichkeit heraus, aber vielleicht gar nicht verstehen würden auch. Mhm. Selbst wenn du die Worte ihrer Welt benutzt, ja. würden sie es trotzdem persönlich nehmen oder vielleicht auch falsch verstehen. Mhm. Also auch ne, für Konfusion sorgen, das sagst du ja. Genau. Nee, da hat keiner was davon. Mhm. Mhm. Und es hilft, also es hilft nicht. Es ist eigentlich auch nur so ein Versuch des Abladenwollens und leichter werden mhm. auf meiner Seite. Wahrscheinlich, in den genau. meisten Fällen, ne? Um mich irgendwie zu erleichtern, was ja auch okay mhm. ist, aber da laden wir auch mehr oder wieder ab und hoffen vielleicht, dass es dann eine Lösung gibt. Aber eigentlich kann ich schon recht viel mit mir selbst auch klären. Genau. Mhm. Weil es halt meins ist. Ja. Gibt es noch das Gefühl, jetzt in dem Kontext, wenn du das so sagst, dass du dich manchmal erwischst, dass du einen Vorwurf oder eine Erwartungshaltung an an Menschen hast?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Also ich bin da schon ziemlich reflektiert, sage ich mal. Aber es passiert trotzdem in dem Moment noch. Mhm. und. Manchmal bleibt das auch im, im Raum so, wenn gleich nächste Themen kommen oder so. Aber dann ist die Person vielleicht weg und dann wird das nochmal reflektiert und dann aussortiert einfach. Mhm. Also wirklich einfach. Kein Drama drum machen, sondern was hat mich da jetzt so gefixt und, ah ja, altes Muster oder, ne? Einfach dann weg. Nicht noch tiefer bohren oder so, sondern weg. Mhm. Gut. Mhm. Hab dich gesehen und Und
0: anerkannt. Und anerkannt.
2: Und tschüss Aber das, das bleibt glaube ich nicht aus,
1: mhm.
2: dass das immer wieder noch passiert. So. Mhm. Kannst du dir das verzeihen dann auch, wenn es passiert? Total. Mhm. Da kommt dann wieder das Munzeln auch. <lacht> ja. Oder das Oh, nee. Ist ja immer noch. <lacht> Ist ja immer noch da. Ja. Oh, ja. Yeah. Genau.
0: Was wünschst du dir von deinen nächsten. Menschen oder überhaupt Menschen, mit denen du jetzt in Zukunft noch Kontakt haben wirst, mit denen du Kontakt hast, was wünschst du dir von denen am meisten?
2: Ja, viele ehrliche Stunden. Also ja, viel Freude. Und Verrücktheit, hm. Authentizität. Ja, sowas, also wirklich dieses sein von beiden Seiten oder von allen Seiten her. Ähm. Viel Ruhe hm. in den Situationen. Soll ich jetzt nicht widersprechen, Ruhe und Verrücktheit, mhm. wäre, sondern nee, nee. einfach so ähm, ja so her mit dem schönen Leben einfach mit dem leichten, einfachen, lustigen viel Lachen, viel gutes Essen, <lacht> viel Leichtigkeit einfach und Musik. Hm. Und Tanz und hm. schöne Gespräche. Sowas.
1: Mhm. Hm. Hm.
0: Hm. Was brauchen Menschen mit dir erklärt sich so ein bisschen aus dem, was du schon gesagt hast, aber ich würde es gerne nochmal so stellen, was brauchen sie nicht so viel zu tun oder was können sie lassen? Was kann übersprungen werden? Da bist du ja dann eher schon auch an Punkten, wo du sagen kannst, nee, das brauchst jetzt und das wünsche ich mir auch nicht, das
2: brauche ich nicht, das tut mir nicht gut zum Beispiel, mich zu bemitleiden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also kein Mitleid, das braucht keiner. Das ist total Drama. (lacht) Ähm, Nee, also das ist wirklich, das kann aussortiert werden. Dann Was brauche ich nicht mehr? So Gehetze über andere. Das ist auch immer noch mal so ziemlich da. Habe ich auch gern gemacht in meinem Leben. Also wirklich, wo ich mich dann auch irgendwann erwischt habe immer wieder und mich vor mir selbst geekelt, dass ich sowas denke oder wie kann ich sowas sagen überhaupt über jemanden? Ähm, das möchte ich nicht mehr haben. so, Weil man weiß, warum die so sind. Warum die so sein müssen, die Menschen. Das weiß ja keiner. Ähm, Ja, so dieses ganze Negative. Also man kann gern mal ablassen. So, klar, das ist halt diese Scheißtage. (lacht) Kann man halt mal auch rauslassen. Ähm, Aber es soll nicht die Hauptenergie sein. So soll auch dann irgendwann gut sein und ähm, den Fokus wieder auf was Schönes lenken. Mhm. Das ist mir wichtig. Mhm. Genau.
1: Mhm.
0: Ich habe so das Gefühl, wir liegen, also wir liegen, sage ich schon. Ich sitze, du liegst. Mhm. Jetzt äh, seit fast drei Stunden äh, sind hier im Gespräch. Wahnsinn. Äh, Und es könnte irgendwie noch weitergehen, wie das so Mhm. immer ist. Das das ist ich wirklich. Ich liebe solche Gespräche sehr. Mhm. Und ich habe bin mit dir so richtig schön mitgereist und ich merke, aber es hat so, ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: äh,
0: mhm. ähm, in mir entsteht so, ein, so eine Ruhe, es, also Ruhe, aber wir haben jetzt über Stille gesprochen, also auch dann nicht mehr so das Bedürfnis, noch groß zu reden, mhm. das merke ich, dem nähere ich mich immer mehr an jetzt gerade, ja, ja. Ähm, weil eigentlich alles gesagt ist. Das Gefühl habe ich auch. Es ist, es ist so wie gut jetzt. Gut, ne? Mhm. Ähm, eine Sache. <lacht> ich würde gerne noch mal deine Kinder mit, äh, kurz mhm. hier so einen Moment mit in den Raum holen. Was möchtest du den deinen Kindern, was dir das Wichtigste jetzt in diesem Moment mhm auch mhm. wenn die das vielleicht mal später hören. Sicherlich werden sie es irgendwann mal vielleicht hören, wenn ja. sie dazu Lust haben oder auch nie. Mhm. Aber was möchtest du denen gerne über diesen über diesen Kanal, jetzt in diesem Moment, es liegt dir so sehr am Herzen, dass du an sie senden willst, mhm. aussprechen möchtest?
2: <lacht> ähm. Also ich sehe jetzt alle vier vor mir und ich kann nur sagen, dass ich jeden Einzelnen total individuell liebe. Also auf, es ist wirklich total verschieden, was ich da so für Gefühle spüre und... Ähm, Dass ich es total berührend und schön finde, wenn die vier zusammenkommen, dass da wirklich, man, man merkt nicht, dass die auseinanderleben, dass die gar nicht zusammen sind, sondern wenn die zusammenkommen, dann ist das das, was ich jetzt eben beschrieben habe, was ich immer so in meinem Leben haben möchte, dieses verrückte Tanzen, Singen und fröhlich sein. Natürlich auch mal Gezanke und so, aber ganz normal alles. Das liebe ich so an denen, dass da auch diese Einfachheit und Leichtigkeit da ist. Ähm Ja, und dass sie mir wirklich jeder wie so ein Lehrmeister erscheinen. Jeder auf seine Art und Weise. Jeder hat was, von dem ich als Mutter total profitiere. Und sozusagen diese Scheibe abschneiden kann. Ja. So, weil das so einfach ist bei
1: denen. und Dass ich dieses
2: Also ich bin total stolz, auch vier Kinder zu haben, um diese Vielfältigkeit auch kennenzulernen, der Menschen. Weil es sind jetzt zwar Geschwister, aber wirklich jeder ist ein Einzelstück. Und jeder ist so sein eigenes Ich. Und es gibt kaum was Identisches. Und es sind auch die ehrlichsten Menschen, die ich um mich herum habe, alle vier. Und das ist so schön einfach. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. Danke. Bitte. Das
0: war ganz schön mit dir. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Verrücktheit, Freude. Mhm. Alles, was du heute gesagt hast. Schöne Gespräche, schöne Begegnungen. Ja. Dass du wie soll ich sagen, noch ganz, ganz viele Möglichkeiten hast, um an diesem tiefen Gefühl der Verbundenheit auch anzudocken, dass mhm. du da so berührend heute auch beschrieben hast. Und ich möchte es ganz einfach halten, eigentlich. Mhm. Und äh, freue mich jetzt auf, ja, vielleicht noch einen Kaffee mit dir. Mhm. Wenn noch die Theresa noch mal aktivieren, Steve vielleicht noch mal heute hochkommt. Ja. Ich bin sehr beschenkt von unserer gemeinsamen Zeit. Ich auch, ja.
1: Danke. Das war schön. Danke dir auch. Mhm.